0: Då er klokka midnatt, litt på over tid, natt til 13. november, fredag 13. faktisk. det kan jo aldrig gå bra. 2020, det fantastiske året 2020, som jeg stort sett synes er ganske okej. Okay. Det er noen som har kommet inn allerede, det er hyggelig. Jeg sitter her med kaffeen min, som jeg sikkert ikke får lov å kalle kaffe i atone, for det er sånn pulverkaffe i. Og min uh, favorittkopp, <laughs> som jeg kjøpte på, uh... hva er dette i den butikken da de selger sånne geeky ting? Geeky like ting? En ja, sånn nerdig ting, bøger og figurer. Det er Outland? Nei, Outland, ja. Outland, i Oslo kjøpte vel den koppen. Nej jeg drikker jo god kaffe ofte Fordi Tone er jo kaffinerd Så hun har jo lært meg å lage god kaffe Men når jeg er dårlig tid Så blir det jo sånn som nå Når jeg plutselig måtte bare slenge sammen en kopp med kaffe Før jeg gå live Så måtte jeg bare lage noen Men det er hyggelig at dere folk inne og ser på Skriv gjerne i chatten Spørsmål, innspill, kommentarer, tanker Så teg med en liten prat for de som eventuelt er nye, så er dette altså innspillingen egentlig av min podcast som jeg har på Patreon, episode 129. Så det er blitt denne episoden. Jeg har hatt det nesten hver eneste dag, og startet vel ikke så veldig lenge etter at pandemien slo inn over landet. Og så de siste par ugene så har jeg livestreamet innspillingene bare for å få litt mer dialog med lyttere. Så hvis du synes det er mer komfortabelt å høre dette som podcast, så kan du gå in på patreonpatreoncom slash som du ser der. Og så støtter mig meg der, så får du litt ekstra innhold. Både foredrag og lydbøger og en daglig podcast og mer. Så det setter jeg väldigt pris på. Og ikke minst så støtter du det arbeidet jeg driver med, som jeg håbar og tror du synes er bra og viktig. Så er jeg sittende her og prater, og en del hører det som podcast. Det så ut å funke. Jeg feedback i fra folk som hörde som podcast, og sier at de hører faktiskt på det, selv om det egentlig er en livestream. Eller, egentlig er det en podcast som blir livestreamet. Så det funker vi som podcast også. Derfor leser jeg jo alle kommentarer og sånn fortløpende, når jeg kommenterer de, sånn at de som bare hører dette som lyd får med seg det som skjer. Vi begynner med å ønske dere velkommen. Vi har mange her. A. Bellotti sier hallo. Hej, Marita, Hej Anomi er en fast gjest her. God kveld. Det er noen nye navn her. Kai. Skvalen. <laughs> Anomi støtter Tone i hennes kaffe i Nerderi. Ja, det er med god kaffe, men jeg er nok ikke så kresen som Tone. Det er jo generelt sett ikke med någonting ting. Mamma hadde å drikke. Thomas, hei Thomas. Ja, Naomi mener at pulverkaffe er bittert vann. Ja, det kommer helt an på pulverkaffe, synes jeg. Denne her er kaffe med kokossmak. Av kuriositet så så jeg det i butikken. Nå hadde jeg kaffe med kokossmak og en med noen sånn karamell og sjokolade. Synes det var like gøy. Så det måtte jeg prøve. Thomas lurer på om det finns en test for koffeinresistens. Ja, det er bare å drikke kaffe sent på kvelden og se om du sover godt. Og det gjør heldigvis jeg, så det går bra. Um, ja, bare les litt kommentarer. Før jeg begynner med kommentarene, så tänkte jeg bare å rante litt. Um, jeg har nettopp sett debatten på NRK. Og temaet i kveld var jo koronavaksinen. Og det er... Jeg lite alltid delt i det der konceptet med at de må invitere noen som er kritiske til vaksinen. Fordi jeg er usikker på nytten. Jeg er helt. Helt jeg skjønner poenget med at du skal ha noen som er, er kritiske, og du skal ha noen som eh, på en måte snakker den andre siden. Men ja, det, det er kanskje legitimt i dette tilfellet, bare fordi at det det går an å handle legitim usikkerhet og skepsis rundt eh, den nye koronavaksinen. Jeg skal ikke si alt for mye om det, for det snakker jeg lenge om i Dialogisk som kom ut i dag. så vi dere sjekker ut nyeste episode av podcasten Dialogisk med Dag Sørås og meg så kan dere høre mot siste halvdel så rantet ganske ingående om koronavaksinen och hvordan du bare tänka som en skeptiker runt om det er en vaksine som bør tas eller ikke som en selvfølgelig ikke kan vede 100% akkurat nå men hitta att det är en vaccin som blir godkänd och ansett som trygg nok och effektiv nok. för det är väldigt mange faktorer som spelar in i hur ska göra den värderingen. Men det är vönt att höra på de, for det för höst men bara säga si att det var fascinerande hur sin ikke, inte eller var vönt att höra på den visste delen då han bara tog fel i absolut allt eh som är helt känner vad som skedde, det är ju men han hade förberett sig men han han hade ju en märklig utspel om hur sen vacciner virkar och bommat på det meste, Men lyckligtvis var det ju ett par goda fagpersoner där som kunde korrigera det. Jag satt ju och ropte i det varomtrent i alla fall in i mig för jag tänkte sån skit han skulle ha läst bloggposten min. <laughs> jag skrev jo tre bloggposter där den mittsta hade nummer 2 och tre, Den handlade ju nettopp om coronavaccinen och hur du lagar och hur sen den, den fungerar. Inklusive den mRNA-vaccinen som de nu Pfizer har gett ut resultat med. Og der tror jeg jeg forklarer det ganske greit, så hvis dere fortsatt er usikre på hvordan vaksinen fungerer, så sjekk ut bloggen min på chomli.com, og så ligger det på forsiden der, litt nede på siden, så finner dere nummer to av 3 i en serie på tre bloggposter, så handler den om specifikt om koronavaksinen. Den første av de delene handler jo om svininfluensavaksinen, og hvor man kunne lære av det, og det var jo relevant for kveldens debatt, så det var jo noe ska önska många läste för att sätta sig lite mer in i vad som egentligen skedde med svininfluenservaccinen i 2009 och vad det nämte helt eventuellt ta och säga för risikon och vad som vi bör tänka runt en ny coronavaccin. Men ja, nej det var frustrerande att se Og jag det är ju jag blir irriterad när de imiterar Sölje Bergman för det det är si, Sånn jeg oppfatter det, er ikke helt sant. Det er klart at når det er på TV, og du vet du kommer til å bli møtt av oppegående kritikere, så vil jo hun tone ned budskapet sitt og si at nei, 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 hun er jo mot vaksine, hun har jo ikke noen vaksinemotstander. Uh, hun er bare kritisk og naturlig skeptisk. Men hun har altså ikke MMR-vaksinen til ungene sine. Som en väl kan argumentere med, er kanske den viktigaste av barnevaksinen få. Men, uh, ja, i hvert fall en av toppvaksinene topp som du bør få. Og det er veldig rart nå da å etterpå argumentere med at en av seg at du er usikker på koronavaksin er det at vi ikke vet nok, og den er ny vaksin og alt dette her. Men MMR-vaksin har jo forsvingende vært i bruk i Norge i 30 år. Og vi har sett en, visst nok i Folkehelseinstituttet, en alvorlig bivirkning knyttet til den vaccinen mens det er vaksinert. Han har ikke i hovedet, det står i bloggen min et eller Men vi har jo altså i de fleste årskull fra 1981 og frem til i dag, med MMR-vaksinen. Og han er praktisk talt var å 100% sikker og väldigt väldigt effektiv og gi deg beskyttelse livet ut mot blant annet mestlinger. Og så står hun seg jo ikke vaksinemotstander, men hun vi ikke gi ungene sine denne vaksinen. Og argumentet hennes, for det jeg ikke har lest tidligere, er jo at hun mener meslinger er en naturlig sykdom, som det er sunt at ungen får. Og det irriterer meg litt at du får stå uimotsagt på debatten, og fremstille seg selv som någon som på ingen selv måte er imot vaksiner. Hun er bare på nye vacciner. Så har du kanskje den mest gjennomprøvde vaksinen av alle, og en av de viktigaste vaksiner ungen kan få. Og så vil du ikke gi den til ungen sine, for det är jo en idiotisk idé som er stikk i strid med all god vitenskap, om att det inte är sunt för ungarna föran för det är sundare att bli naturlig sjuk. Och i tillägg till att vi så täger mässling allena, i tillägg till att runt 3 per 1000 som smittes av mässling har till och med i Norge i västliga land med gott hälsovesen, goda näring, allt som skal till, så dör cirka 3 av 1000. Eller 2 till 3 av 1000. I tillägg de fleste døyer lungebetennelse, sånn som en komplikasjon når du får meslinger, noen døyer hjernebetennelse. Men så er det jo en del ny forskning nå som viser at hvis du får for eksempel meslinger, så svekkes immunforsvaret ditt i mange år etterpå, og gör dig mye mer utsatt for andre sykdommer. Så det å få meslinger betyr ikke att du er i risiko for meslinger, og komplikasjonene knyttet til meslinger, men også for en del andre sykdommer. Så det er totalt uansvarlig å gi ungene sine med mer vaksinen. Og som jeg har sagt, både skrevet i bloggen min og snakket mye om i dialoget i går, jeg skjønner usikkerhet og skepsis rundt den nye koronavaksinen. Det er naturlig, og det er sunt, og jeg selv vil ha veldig god data før jeg vil si at den vaksinen er god nok. Men du kan ikke la henne stå umotsagt på TV og fremstille seg sånn som hun gjør, Uh, hvis hun hadde vært en helt ukjent person som ingen hadde hørt om før, greit nok, men nu har jo brukt de ti siste årene eller sånt, på å stå fremme i media gang på gang, skrive i bloggen sin og så videre og så videre, der hun gjør folk usikre på vaksiner og spre et budskap som er totalt uvitenskapelig og feil. Og så står på TV og sier at hun er av vitenskapelig forskning, att det må være vitenskapelig tester, då vill vil hun seg trygg. MMR-vaksinen er fucking så godt testet og brukt i över 30 år, og gitt til hundretals av millioner av mennesker över hele verden, uten at den har sett alvorlige bivirkninger. Hvis ikke 30 år med data er godt nok, og millioner på miljoner av mennesker... Ja, Då kan du ikke lenger si at vi ikke er vaksinemotstander når du ikke vil gi den vaksinen til ungene dine. Og det er, det er irriterende, for å si det veldig mildt. Og så er det jo en andre fyr under for dette fritt vaksinevalg som bare står og lirer av seg masse tull. Men vet ikke, han virker på en måte mindre farlig bare i fremtoningen sin. Han er ikke fyr som jeg tror overbevises veldig mange eller skapes mye frykt. Men ja, det er frustrerende å se på, og jeg fikk et tips i fra en inne på Patreonen men som, som eh, sa kanskje jeg burde lage en reaction-video til debatten, og det var egentlig en god idé. Fordi når jeg sitter der og ser på, så er det jo så mye jeg brenner inne med, og får lyst til å si. Nå sitter jeg og rantet litt om det her, men det er jo noe jeg kunne kanskje vurdert det gjort, det var å lage en reaction på debatten, der jeg kan gi dig svarene til de folkene, som jeg skulle ønske jeg kunne vært der og gitt dem. Eh vad mer med den som jag tänkte på. Nej, men jag ska bara skriva en fråga. Låt mig gå lite upp igen her. Jo, har annan här fråga, men får ta det efterpå for den var lite uh, utanför temat. Vi får försöka hålla oss till tema. Hej Tindra, god kväll. God kveld, Olav. Ja, Thomas sier at uh, Fredrik Solvang unnlåt å nevne att lege Sigurd Nes antroposof og de er motstandere av vaksiner og religiøse grunner. Ja, det er jo delte om det. De er jo ikke alltid, de vil i hvert fall være på det, selv om Steiner skule i europeisk sammenheng uh, de siste 20 årene har vært veldig ofte våre senter for meslingutbrudd, fordi det er en skepsis mot vaksine. Så det er jo noen som si ja, men det er ikke noe som egentlig ligger i antroposofien. Det mer det at steiner, skule og disse miljøene ofte tiltrekker seg folk som er litt alternative, som i ugangspunktet vil være skeptiske eller kritiske eller mot vaksine, uavhengig av antroposofien. Så, men, men det ligger jo, jo ved et faktum att... Steiner skule ofte har veldig, veldig låg vaksindekning, unger som gjenger på Steiner skule. Erik Arnesen sier skeptikerne, ikk... og da setter han skeptikerne i hermetegn, da mener han vel anti I kveldens debatt har tydeligvis en helt usannsynlig høy standard for sikkerhet. Hvis ikke engang 99,99 prosent ,99 sikkerhet er bra nok, sier det seg at de ikke er skeptiske, men benektere. Da fikk jeg det opp på skjermen. Sånn. Ja, og det mener jeg jo. Eh, samtidig som man husker at, eh, og det er, det er jo studier som har vist dette tidligere, at de som forstår minst av hvordan dessa prosessene foregår med godkjenning og, og forskning og testing, er jo de som er, minst, nei, som er mest motstandere av vaksiner. Så den motstanden handler jo veldig ofte om at de bare ikke vet hvordan det fungerer, de skjønner ikke hvor rigid dette systemet er. Og til og med med svininfluenso-vaksinen, så var jo den, alt det koste å det, men i norsk sammenheng, hvis du bare tek i tallene på de som fikk, som en antegge har fått narkolepsi av vaksinen, sammenlignet med antallet som ble vaksinert, så var den i praksis 99,99 ,99 sikker. Det var 0,01 prosent, altså 1 av 10.000 av som ble vaksinert, som fikk denne bivirkningen. Og det var ille nok til at vaksinen ble tatt av markedet. Så det sier jo litt, man må på at til og med en vaksine som er 99,99% ,99 sikker blir ikke ansett som trygg nok hvis det er en alvorlig bivirkning som rammer de veldig få. Og det driver å snakke om at det burde være ti år med testing faller jo for det første på sin urimelighet i en pandemisituation så selvfølgelig for da er det jo ikke noe poeng i å hvis du i ti år. Men det andra är det att jag tror de, ju ja, de det en som Anders sen säger jag tror ju inte det skönna det att du är testar nok människor det tränker vara så väldigt mange tusen så har du nok data att kunna säga si att vis det är en biverkning så är det i alla fall så sällden at, ja han är väldigt sällden och då kommer det viktiga poängen som jag går runt om med dialogis igår som jag tror det folk kan glömma och det är det jag alltid kallar för det falske nollpunkten den idén om att hvis det finnes en bivirkning ved vaksinen, selv om man bare rammer en av en million, så er den risikoen såpass høy at det er best å ikke ta vaksinen, for du kan jo være den ene av millionen som får den bivirkningen. Men da glemmer de jo den andre siden av denne ligningen, og det er jo, hva er risikoen hvis du er totalt ubeskyttet mot den sykdommen som vaccinen skal beskytte imot? Og der er vi jo veldig gode tall. Vi vet jo for eksempel hvor mange som døy av meslinger, eh efter kvart så vi ha tal mer solida tal på hur många som dör covid-19 för exempel i olika åldersgrupper. Men vet hur många som dör av influensa. Eh men på ett mode statistiken som visar den andre sidan. Så teknisk sett da, så bör bara vaccinen, så trenger bare vaccinen och vara lite tryggare än alternativet som är att inte I praktiken så sätter de jo tryggheten mycket mer ehm större det. Men det skrev jeg om i den bloggposten min om koronavaksinen, at teknisk sett så kan du jo si at hvis du har omtrent samme antall av vårlige bivirkninger som de som blir alvorlig syge og den sykdommen vaksinen beskytter mot, så vil det jo være 50-50 om, om du bør ta vaksinen eller ikke. Er vaksinen bare litt tryggere, så bør du ta vaksinen rent sånn logisk sett. Men sånn rent psykologisk så føles du jo alltid av en eller annen grunn og frivillig ta vaksinen, att du teker det valget selv. Eh, som jo er en ren vrang forestilling sett. Men det er akkurat som at hvis du tilfeldigvis får sykdommen, så är det mer skjebnen, holdt jeg på å si det. Sånn. Ja, ja, det er i hvert fall ikke mitt valg. Men poenget er at det var jo akkurat det det var. Ved å velge å ikke ta vaccinen så har du valt och sätter dig i risikoen for å få sykdommen. Så det er jo ikke sånn at det å velge å ta vaksinen er mer personlig aktiv handling, det er akkurat like aktiv handling å ikke ta vaksinen, og dermed risikerer den andra bivirkningen som är i alle tilfeller veldig mye større. Og det går igjen i alle vaksinene, at vi har et veldig fokus på bivirkninger som selvfølgelig är viktig, men av og til tror jeg jeg glemmer å si at det er en veldig, veldig stor bivirkning ved å ikke ta vaksinen, og det er at du kan få sykdommen som då har mange alvorlige effekter, og iblant død. Og det aspektet skulle ganske bli kommunisert tydeligere, for det tror jeg veldig mange glemmer. Så kan jeg jo si at okay, det er et litt utilitaristisk argument, fordi i Norge, der de aller fleste får for exempel MMR-vaksinen, så er jo risikoen der tilsvarende mye mindre ved å ikke ta den. Kanskje null omtrent. Så det regnestykket jeg snakket om, snakket om i stad, den gjelder jo primært i et samfunn, sånn som nå med korona, men ellers i et samfunn der de aller fleste er uvaksinerte. <tøk> så derfor kan man si at hvis du vil snulte på fellesskapet, så kan du jo si at akkurat i tilfellet med meslinger, så er jo risikoen ved å ikke ta vaksinen om 30-0, det er så lite sjanse å bli smittet når det er flokkimmunitet, på grund av at alle andre har tatt vaksinen. Men det synes jeg jo en horribel moralsk holdning, den ideen om at ja, er vi risikerer någonting ting fordi det trenger jeg ikke fordi alle andre har tatt den risikoen for meg selv om risikoen i praksis er null da med akkurat er med mer så det är jo en forferdelig holdning å ha den ideen om att du kan på en leva leve godt fordi alle andre har gjort det du ikke vill gjøre men argumentasjonen min med risikokalkylen den gjelder jo primært i ett samfunn der det faktisk er risiko for å bli smittet og det er det jo nå med det nye koronaviruset, i hvert fall i starten. Så i starten så vil det reinsøkt med være helt legitimt at du er nødt til å vurdere risikoen for en bivirkning av vaksinen hvis vi på et eller annet tidspunkt får noe tall for den, eller usikkerheten, mot risikoen for å ikke ta vaksinen og få sykdommen. Og så kan man jo si at okay, hva er risikoen for unge folk å bli smittet av covid-19? Den ser jo ut til å være veldig liden. Eh, men til og med i Norge så har vi i hvert fall hatt ett dødsfall for noen som 40 år. I Spanien og Italia og sånn, så er de 0,2 prosent til våre relativt unge. Så det er kanskje 2 av 1000. Så da er det jo på sånn meslingnivå, eh, risikoen for døye meslinger. Så da kan en argumentere med at ok, hvis risikoen er så liden for meg, siden jeg er, under 70 år i den sammenhengen så er det en, en risiko jeg er villig til ta altså risikoen for å ikke ta vaksinen men igjen så er det to feil med det, det ene er at hvis risikoen viser seg å være for eksempel 0,2% for noen som er under 70 år så uh, han er kanske mindre enn det mest sannsynlig så uh, kanskje mer mot 0,1 så uh, så vil det sannsynligvis fortsatt være en mye høyere risiko enn den bivirkningsrisikoen vi vil tillade. For husk med så var det 0,01 prosent som ble skadet, og likevel ble vaksinen tatt av markedet. Så utenfor de dataene med nå, så, det være, så skal det være, hvis en vaksine blir godkjent og bli brukt, som vi sa i programmet, sannsynligvis av en del millioner mennesker andre steder i verden først, så vil han, i bruk i Norge, ha såpass gode data at det vil nesten være utenkelig at ikke risikoen å ikke ta vaksinene er større. Men så er det jo det mer altruistiske flokkimmunitetperspektivet som spiller inn at den kanske viktigste grunden for at du skal ta vaksinene selv om du er ung, er jo nettopp beskyttet de eldre, de som har et svekket immunforsvar, de som er i risikogruppe. Og jeg skal huske at risikogruppe er vel jeg tror folk ofte tänke på risikogrupper som er liksom veldig, veldig få personer, men det er jo regnet for å oppmode en tredjedel av befolkningen, eller sånn, er jo teknisk sett i risikogrupper eh, av ulike årsager. Så det er mange argumenter som spiller inn her, men jeg, jeg tenker jo at det, hvis en vaksine blir godkjent, så tror jeg det skal vanskelig kunne så at ikke det er fornuftig å ta den eh, selv om risikoen for å bli dårlig og eventuelt av Covid-19 er veldig liden når du er ung. Det handler jo om att jeg for eksempel har lyst til å kunne besøke mine foreldre igjen nær... så snart som mulig, og jeg har ikke lyst til den som risikerer å smitte dem med et eller er jo sett anekdotiske anekdoter, det er eh, anekdote, historier av folk jeg kjenner på Facebook og sånn, folk som jeg skrever til meg, Uh, som har hatt COVID-19, som er på min alder omtrent, som sier at det, selv om ikke det ikke er nødvendigvis forvare i men eller døde av det, så er det en uh, særdeles utrivelig sykdom å få for en del. Uh, så skrev til meg at var mistet smag og luktesansen og savnet virkelig den, den hadde du ikke hatt på veldig lang tid nå. Som ikke er direkte farlig, men som definitivt er noe jeg ikke tror folk flest ønsker. Du ønsker ikke å miste smag og luktesansen. Ja, det ble en liten rant allikevel. Eh, Marita skriver... Ja, men jeg skal gå opp over den her, for det var med noe annet. Jeg kommer tilbake til den. Thomas skriver... Jeg har vært fosterbarn i et antroposofisk fosterhjem og vært patient hos Sigurd så Skjønner jeg. Ja. Det er det først-hand-experience. Erik Arnesen sier, jeg skal tro om de såkalt skeptiske tør å gå på gaten, kjøre bil, drikke alkohol, bruke smink og så videre. Det kan jo også gi bivirkninger. Ja, det er jo selvfølgelig, det var vel Vasim så vidt inne på i, i debatten, at alt omtrent er jo risiko knyttet til seg. Og det er jo en sånn abs absurd aspekt. Jeg husker jeg holdt et foredrag om vaksiner eh, for eh, noen år siden, <tøk> Ja, jeg har holdt det foredraget flere ganger, men en gang jeg husker var det første gang det så derfor husker jeg det. Men da husker jeg jeg bare trakk en sånn sammenligning, så tok jeg antall mennesker som døy av kveling for å spise mad hvert år. Det er jo vesentlig høyere enn som døy av å få vaksine, selvfølgelig. I USA, jeg husker i tallet, men det er ganske mange tusen i USA hvert år som døy av å spise eple og svelge. Det er feil å kveles av det. Og det er ingen som sier fra rådungene sine å spise epler, for du kan risikere å kvele seg det. Og det er faktisk helt overførbart til vaksiner, bortsett fra at den positive effekten av vacciner er mye mer konkret. Ja, det er synd å spise epler, det bør ungene gjøre. Men den er veldig konkret og i i den vaksinetilfellet. Så en sånn... Jeg det er vanskelig å... Det er vel to grunner kanskje til at vaksiner er en sånn særstilling når det gjelder eller legemidler når det gjelder sikkerhet, der folk setter en helt annen standard til trygghet enn de gjør med nesten alt annet de gjør. Jeg mener jeg skal vedda på de aller fleste vaksinemotstandere drikke alkohol, og alkohol er jo det mest, altså et av de best kjente, best dokumenterte kreftfremkallende stoffene med har, og med har ganske gode tall der på hvor mange krefttilfeller, hvor mange død, mye død det foretaker det eneste år, bare gjennom regnhelseeffekt. <tøk> I tillegg kan jeg begynne in så inn selvfølgelig vold og kriminalitet og alt mulig så här og meg i kjølvann av uh, alkohol. Men det aksepterer de av en eller annen merkelige ånd. Jeg mest absurde exempel som jeg husker jeg blogger om. Uh, det var jo, jeg er veldig glad i øyefestivalen, sånn festival, men jeg er litt oppgitt over den der grønne profilen de har, som er i positiv, men det faller jo for en del sånne svader som, som blir idiotisk. For eksempel når vinen de selger, skal være biodynamisk eller ekologisk. Fordi da er det ikke noen giftige sprøytemidler involvert i produktionen. Så det de egentlig sier da, er at du selger et veldig godt dokumentert kreftfremkallende stoff som folk betaler for å få lov til å i seg, men det vil helst ikke at det skal være någon stoffer i det som aldri var dokumentert å gi kreft men som kanske i ekstremt høye doser i noen dyreforsøk viser seg kanskje muligens kunna ge kreft. Det er en sånn absurd, merkelige ting som jeg aldri er helt klar for å og det viser på en måte hva rart folk tänker rundt risiko. Alkohol, som jo er väldigt dokumenterat kreftfremkallende, eller jeg skal ikke si det er men, men det øger risikoen for kreft. Uh, utvilsomt, det er ikke akkurat tallene i hovedet, kanske Erik Arnesen, men uh, det kan du da drikke frivillig og betale for, men du vil helst ikke at det skal være noe sånn, bare sånn teoretisk, hypotetisk sett, kanskje kan det gi en risiko for kreft. Så det er et eller med det som, som fremstår som vi uh, er dårlig over det risiko, som Ingeborg vel sa i debatten, og som jeg har skrevet i hele boken om, Thomas skriver att han fikk kun homopatisk medicin for sine plager da han var ungdom. Jesus Christ, jeg skjønner at du er <laughs> forbannet og skeptisk. Det är jo... Ja, det er jo barnemisshandling. Og jeg kjenner jo selv folk som känner personlig, som er... Folk i familien som bare har gitt altså unger med dokumenterte lidelse og så får de ikke behandling som är väldigt enkel och väldigt effektiv. Och jag tillhänger av att den ska ha frihet att välja sig självlig for sin egen kropp. Men det är ett land för mig att när du börjar och du tvinger ungan din till att lida onödigt för det du hävdar en överbesättning syns att kvalificerad att någon borde gripa in och säga si att detta faktiskt inte är rätt. Men i Norge ser föräldrar lov och gör det så länge det inte är en jeg vet egentlig hvor grenser går. Dette var ikke noe livstrående men Men ja, det er når en, når en til og med en lege for eksempel da, gi homopatisk behandling til folk som har lidelser som det finnes god, effektiv, konventionell behandling for. Når det er barn som ikke kan ta det valget selv, så mener jeg at de burde miste legelisens. Du må gjerne behandle voksne på idiotiske måter men unger bør ikke være offer for det. Antroposofene tror det er meningen en del av livet skulle gjennomgå barnesykdommene, skriver Thomas. Ja, det var jo min første store bloggpost om eh, vaksine. Det handler jo blant om det. Og da var det jo noe, jeg kommer på navnet på, men googlet min egen blogg. Um, få for få det rette navnet her. Oi. For verden er klart ikke å finne. Kanskje vi det feil. Gro Grolista är Gro Lyste er og antroposof, og i 2011 så skrev jeg en lang bloggpost der jeg kom med et tilsvar til en tekst hun hadde skrevet. Der hun trakk frem alt mulig rart om vaksiner. Øh, uh, hänna hur eku idén har kollat antor så att visst någon barn dör där mäsling alltså var ju det trist men det var jo på mode naturligt svekka individer ifrör som ju är uh, folk reagerar väldigt på där med med god grund men det är litet att det inte med reagera kanske liges aggressivt på den, at den ideen är ju relativt utbrett akar idag bara att i, at i stället for att du snackar om små barn så snackar man om gamle. Det blir lite såna att ja ja men corona dreper bara gamle människor så vad vad är med det liksom? Eh folk som har redan en underliggande sjukdom som är liksom sväcker individen. Den märkliga hållningen att tänka att ja men det är det inte så farligt med. Når hållningen borde vara nyckligt i det motsatta att nettop för det är med hässväcka individer i befolkningen så bør med alla ta hänsyn och gör det med gran för att stoppa spredningen av smitta. Rob Seib skriver, det forundrer meg stadig vekk hvordan vaksinemotstandere har tilsynelatende fått et større rom til å kunne spre feil informasjon. Vi ser det også med spredningen av andre konspirasjonsteorier som Q. Og at den type information er så utrolig lett tilgjengelig, finn en video om alternative nyheter på YouTube. Algorytmen plukker dette opp, og plutselig blir du anbefalt alternative grupper på Facebook. Ja. Det er et problem, selv om YouTube har skjerpet seg en del på en del av disse konspirasjonene. Er det er ganske flinkt å ikke la algoritmen plukke det opp. Men at de har fått mer eh, rom til å kunne spre feil informasjon er jo selvfølgelig en konsekvens, primært av internet og sosiale medier, der alle kan være sin egen redaktør. Og, og det koster deg ingenting å spre information eh, potensielt sett til hele verden väldigt enkelt. Och det är ett problem som jag har snackat mycket om i dialogisk till. Jonathan skriver: "De flesta vaccinomståndare bryr sig faktiskt inte om vaccinen fungerar. Om coronavaccinen hade haft 99 effekt så vill de försatt medast om okända biverkningar." Ja, det är ju egentligen det de säger når han snackar om eh, han lägger in om att de borde egentligen testa vaccin i 10 år så er du egentlig over på det samma argumentet som disse strålehysterikere anbruker. For det, når man hadde 15 år med data, så sa de at, ja det kanskje ikke viser å være noe farlig med mobilstråling etter 15 år, men vi trenger mye längre data, mye lengre tidsserier med data. Så kommer du til 20 år og fortsetter det. Ja, ok, etter 20 år er det heller ikke nå, men vi trenger fortsatt å veda mer. Så kommer du till 25 år med mobilkommunikation som i, i Norge i dag er hatt. Og så er det fortsatt ikke godt nok, for det kan fortsatt være langtidseffekter. Og det er sånn, når setter du grenser? Fordi hvis du skal vente alltid å ha minst 100 år med data, så du vet at du har et helt liv og så det, så vil vi aldri kunne ha noen utvikling i det hele tatt. Og det øver seg jo i det poenget at hvis ikke du har effekter når det sånn, statistisk sett burde være ett signal, for eksempel så vet vi jo hvor fort kreftsvulster utvikles i kroppen. Og vi vet det at den type kreftsvulster, hvis i hadde vært gjelde ved mobilstråling, for eksempel enkelte typer kreft i hjernen, så ville man sette eksempler på det nå. Men det er ikke godt nok, for det teknisk sett så kan det jo visa seg og bla bla bla, og det er sånn, ja, det kan være rett, men i så fall så er det så sjelden, for det visste var väldigt vanlig, så ville man sette nå. Ja, kanskje om 50 år så finner vi ut at en veldig sjelden så kan det føre til en eller annen eh, sykdom hos noen. Men då er jo risikoen så liten at du må nesten forbi nesten alt annet det mennesket gjør i livet sitt, for det vil sannsynligvis ha høyere risiko. For eksempel må du jo da forbi alkohol. Du må forbi alt av matvare som kan teknisk sett gi deg øget risikoen for kreft over en periode på 50 år med daglig inntak och sånn så han fungerar ju så de det sätt den standard som är bara helt orimlig i och för att det kostar en världen fungerar och kostar mig leva omgirta risk hela tiden. Og det glömmer jag själv på de positiva aspekterna. Kommer fördela samhället här för exempel mobil kommunikation. Arnesen skriver, Bergman sier hun aldri oppfordrer folk til å ikke vaksinere seg, men samtidig står hun og sier at hun heller velger å ta vare kroppen sin innvendig og så videre, og impliserer dermed at alle som tar vaksiner ikke tar vare på sig selv, eller lever eller lever sunnt. Ja. Anomi sier, ikke sett debatten än, men får intryck att at det bara en sån irriterande bägge sidor är meningar som är lika legitima og som förtjänar lika mycket uppmärksamhet debatt. Ja, var hade väl håll på sig helt inledningsvis men som jag snackade med lite veck ifrån. Men det är dette med kallar för falsk balanser som jag även har bloggat om flera gånger. Det är ju en fälla som media har väldigt lätt för att gå i. För det du är tränad som journalist att du alltid ska ha bägge sidorna sagan. Og har jo om dette igjen tidligere, jeg tror det var en livestream faktisk, hvordan jeg ofte har blitt ringt opp av journalister fordi de trenger på en måte noen til å den skeptiske rollen, da du føler at det er bare sånn, ja, vi må ha en skeptiker også. På den, når det er snudd den veien, så er det negativt, for det igen blir bare sånn, altså det er bra at de på en måte prøver å i de tilfellene når de skriver om et väldigt annet alternativt, eller... Sånn, og så må de liksom bare med en skeptiker. Men det er jo enda verre du har sage der det egentlig ikke er noen sånn som vaksiner eller ja, de gamle eksemplene som ble brukt, selv om det ikke så relevante lenger, det var sånn evolution versus ungjordkreasjonisme. BBC tok litt oppgjør med seg selv eh, til slutt, for de hadde vel hatt over mange år skrevet artikler om global oppvarming, der de alltid følte at de måtte ha med en eller annen klimaskeptiker og kom vel til slutt til at, eller ble, de ble vel, ang, de ble vel oss si, dømt i en eller annen, en eller annen journalistisk instans holdt på seg, for at de hadde vært for dårlige med det, tror jeg, jeg husker ikke helt saken. var at de måtte i hvert fall skjerpe seg og slutte å lade som at global oppvarming bare er en mening, der de som er uenige har akkurat like eh, solid standpunkt. Og jeg husker jo, jeg en bloggpost for noen år siden der Sveinung Vergeland møtte uh, han, han skår der i fornyhetsspeil i en debatt om hpv vaccin som er et sånn klassisk eksempel på falsk balanse, der det er en som har forsket på HPV og livmoralskreft i mange år, publisert masse artikler i vitenskapelige tidsskrifter, hvor vi har fagfellevurdert andre artikler om HPV-vaksinen, og så er en skroting som tror at Jonas Garstøre er en biorobot og som har masse intervjuer med aliens fra Andromeda-galaksen og sånne tänk på nettstedet sitt. Så sier du at ja, her er med en det viktige med den siden av saken. Og da får jo publikum inntrykk at her er diskussion, legitim eh, diskusjonen, legitim uenighet. Han ble introdusert som en uavhengig helseforsker, som basically betyr at han ja, at han er forsket i forstand, at han har lest på alle noen har gjort seg upp sin egen mening. Så det är jo liksom det klassiske eksemplene på falsk balanse. Som jeg sa i starten, så vet jeg ikke helt om jeg anklaga debatten for å være det akkurat i dette tilfellet, bare fordi jeg i dette tilfellet med koronavaksinen synes at, ja, jeg tror det er viktig å, å belyse den usikkerheten som finns i samfunnet, fordi det er en ny vaksine og en litt sær egen situation vi står i, Hade de gjort det med en debatt om MMR-vaksinen, så ville jeg si det var helt tåreisende feil. Hadde de tatt med en vaksinemotstander eller sølge Bergmann til å komme med sine synspunkter rundt MMR-vaksinen, så ville det vært et direkte brydd på hvervarsomplagaten, som eksplisitt sier at hvis det finnes vitenskapelig konsensus i en retning som er veldig, my ja, som er veldig, veldig tung og god, så skal ikke media promotere ideer som sier mot det eller fremstiller det som at det er legitime synspunkter. Men i dette tilfellet så var det en diskusjon om en helt ny vaksine i en litt spesiell situasjon, og da tror jeg det er viktig å på en måte anerkjenne at det er usikkerhet og bekymring. Og det skal ikke jeg også si, men i hvert fall, jeg det er mer legitime til denne sammenhengen. Så jeg vil ikke nødvendigvis kalle debatten i kveld for et sånn eksempel på falsk balans balanse, det jeg men det hadde, jo, det hadde jo på mange måder jeg ja, er litt usikker, men det hadde vel kanskje vært bedre, det er jo ofte savnet når de fysker ha noen som er kritiske til vaksinen, at de da ikke fikk inn noen som var litt mer kompetente. De prøvde vel kanskje med den antroposofiske legen, men han er jo ikke noe godt eksempel, siden han da helt åpenbart er veldig anti-vaksin i uganspunktet, og anti-skolemedisin og anti Mest sannsynlig, uten at jeg skal tillegge han det, for det vet jeg ikke, men jeg har jo diskutert med noen folk av samme type, og de er jo ikke alltid bare antivaksine anti og antilegemiddel og sånn. De er jo eh, fornektere av at virus og bakterier i ugangspunktet fører til sykdom. Og då er det på en måte litt sånn, hvorfor skal en sånn person være med i debatten i det hele tatt, hvis du er så far out at du ikke forholder deg til noen av virkelighet lenger, og så er jeg er litt usikker på om det rekte å ha med på en måte Sølje Bergmann og han fyren der, da det var bedre om de hadde for så vidt noen folk med litt mer faglige innvendinger som kunne komme med litt mer faglig fundamentert usikkerhet, som ikke er motstandere av i ugangspunktet, men som kan belyse ting og være usikre på å knytte akkurat den nye vaksinen. Men vi ska vel ha med noen som representerer folket på en måte, de folk kan kjenne seg igjen i, og då blir det vel sånn som det blir. Jonathan skriver, vad tror du om den russiske koronavaksinen Sputnik? Den er jo den første ute på markedet. Hvis den viser seg å være den beste vaksinen, bør vi spørre Russland om å få av dem, eller er vi for stolte? Ja, den har ikke satt meg veldig mye i, så jeg vet ikke helt hva status egentlig er der. De var jo så raskt med at jeg ville nok vært veldig skeptisk til, til hva godt den faktiske tester og som Prebjørn Norvidsland vel nevnte i debatten i kveld, så, så var det vel bare, det hadde vel erklært den effektive bare etter at 20 personer hadde blitt smittet av covid-19 i kontrollgruppen, eller i hvert fall de fleste av de da i kontrollgruppen, sannsynligvis 19-20 eller noe 18-19-20. Ja, eh, så det er jo kanske då i något med känna alle tallen. Eh inte nu än vi skattat nog som pre-covid-lands service så är det så få människor så är det väldigt stora osäkerhetsmarginaler på kost du kan värdera säkert eller värdera effekten. Men kommer de med mer data på sikt eh, så kan ju det säkert ändra sig. Om vi stöder datan en goda fase 3 studier och artikeln blir fagkveld vurdert och vurdert av god kvalitet. Så kunne kanske det var en mulighet, men jeg er litt sikker på om det er nødvendig, for de har jo allerede såpass mange vaksiner under produksjonen, og som allerede i mye større grad tror jeg er overvåket av disse myndighetene, europeiske myndighetene som følger med på dette, at det vil nok være en sikrere vei å gå uansett og satse på en av de vaksinene som allerede er inne i bildet. Anonymous skriver. Det folk flest vaccinerar sig mot covid, men osäkerheten för att verkligen bli sjuk eller alla skrupp och så vidare är ansett att de riskgruppen bör ta vaccinet, men vad med andre Jag vet inte säkert kommentaren kom bättre skuld här men jag svarade väl egentligen på det tidigare då att det är viktigt att alle tar vaccinet bara för att du då vill vara med och skapa flockimmunitet och då säkra folk i riskgrupper runt dig som du aldrig vet vem kan vara. Så det er ikke primært, det gjelder jo som sagt veldig mange vaksiner. Du trenger det ikke primært for deg selv, i hvert fall ikke sånn som meslinger sånn, som er så lite utbredt. Du trenger det jo primært for å opprettholde flokkeimmunitet for å beskytte de individene som faktisk er i risikogruppe. Arnesen skriver at forløpig resultatet for spytning-vaksiner ifølge russerne 92% effektivitet ble det hevdet i går, men dette er ikke publisert enda. Nej, så vad det är men inte med 18 19 och 20 med att fått covid-19 i kontrollgrupper som då kanske ger 92 effektivitet på en eller annan måde med ju säkerhetsmarginalerna. Men hvis ikke det är ju publicerat i någon fackfältvärderad artikel så är ju det data med på ingen sätt mode hänan går till att kunna lägga till man kanske lägga det till går för någon avdelning. Uh, slapp skriver Tror du norske myndigheter kommer til å teste om vedkommende har covid-19-antistoffer før de gir vaccinen. Nej, det gjør de nok helt sikkert ikke og det gjelder de fleste vaksiner vi får her nå uh, Det er ikke økonomisk fornuftig å bruke tid og ressurser på å teste folk for det kan ikke noe farlig å ta vaksinen for sikkerhet uansett så. så det vil jo bare forsynke av prosessen og være helt uh, og være kost kostbart og kreve mye ressurser som ikke er hender for seg, så det kan jeg aldri tenke meg vil skje. Og det sa de vel også på debatten i kveld, at hvis vi da har jo COVID-19 antistoffer og får vaksin, så vil jo det kanske mer være som å, å se på som att ta en extra dose av vaksin, for mest sannsynlig den vaksinen så kommer vil du nok mest sannsynlig måtte ha i alle fall to doser, uansett. Så flere doser vill ofte kunna styrke immunresponsen og gi längre effekt. Arnesen skriver til Anonymous, de som ikke er i risikogruppen vil jo beskytte risikogruppen nettopp ved å vaksinere seg selv, da man heller ikke sykdommen til sårbare. Ja. Anonymous svarer, ja, men hvis de tar vaksine, blir du ikke smittet etterpå, hvis den funkar. da. Ja, argumentet her er att det kanske kanskje bedre å ha, jeg sa ikke helt argumentet men tanken er jo kanskje at hvis du heller bare blir smittet av covid-19, så bidrar du til flokkimmunitet uansett. Det er en veldig farlig strategi, nettopp for det som jeg har sagt mange ganger. Du vet jo aldri om du er den personen som ender opp med å bli alvorlig syg. Du kan ha underliggende årsaker du ikke engang kjenner til selv. Så det å risikere å bli smittet for å bidra til flokkeimmunitet er ikke en god strategi hvis det finns et alternativ som då er vaccin. Så jeg vil definitivt anbefale alle å ta vaccin, hvis de kan. Arnesen skriver, sant nok, men det fortsetter også at de får vaksinen, og den virker aldri perfekt. Enkelte kan kanskje heller ikke ta den av medisinske årsaker. Ja. Anomi skriver, aldri vokste opp med noe vaksinemotstand i familien, men da jeg var liten var det helt vanlig å hive flere barn i samme badekar når en hade fått vannkopper. Litt fiel som praksis, føler jeg. Ja, dette er jo en god lys da. Jeg har i det hun er, og argumentert for sånne smitteringer i USA, så er det vel hatt egne, der kunne du jo bestille slikkepinner, som er smittet med for eksempel meslinger, som du har kan bestille i posten, og gi tungen din for å smitte dem, som jo er helt fascinerende og uansvarlig. Jeg kan aldri huske at det skjedde nævaliden, men jeg tror ikke jeg ville fått det med meg hvis det skjedde. Men den ideen om at det er bedre å bare få barnesjukdommen er ikke korrekt. For eksempel vannkopper kan vel føre til det som kan føre til helvetesill når du er voksen. Det er definitivt biverkninger. Det er ikke så sånn at vannkopper er bare at du får et lite utslett og så går över. over. Det er risiko knyttet til det. Thomas skriver Vi snakker om alvorlig kvisutbrud som har gett mig ARD den dag i dag, men antibiotika var ikke godkjent, så det ble jeg nektet blötat med till en kosmetolog som klämpte ut en och en kvise vond. Jag minns mig om även innan jag hade eller innan innan jag någonsin hade mött dem, men då är jag snackande del med på Facebook en period för någon ocean. Hon tog kontakt med mig väl primärt för att jag bloggade del om detta här och hon hade varit så att vara akad det samma. Hon hade allvarliga problem med kvise på ryggen bland annat och fick kommer partisk behandling av en känd homeopatisk lege i Norge som jag har debatterat med tidigare. Som gör att jag är ännu mer förbannad på han än det jag hade trott det var hållt på sig, visst jag visste om den personliga historien hennes, men hon är också förbannad ett att det har två för det hon fick ju og det fantes ju behandling och kunnad för att men han idioten då klättrar på stera han är utan anläge kul att ge ihop homeopatisk medicin som jo är totalt ineffektivt. For man skriver videre, foster og adoptivbarn har blitt tatt mer til klarsynt. Person som kunde se hvilket tidligere liv vi hade levt En søster hade druknet en andre. Jeg hade gjort menneskeforsøk. Narcist. Jeez. Jeg tuller ikke. Jeg fikser til 2500 kroner i erstatning fra kommunen på grunn av alt dette. Antroposofene tror man selv har valgt de kjipe tingene som skjer i løpet av livet, før dette jordlivet begynner. Ja, det husker jeg, det var skrevet en del om Når det gjelder Steiner skole, det var vel Ida Jackson tror jeg som skrev en del om det tidligere I bloggen sin, at hun er jo usatt For de ideene at Hvis exempel eksempel to elever kranglet Så skulle ikke læreren gribe inn Fordi at det handler om Uover en stemmelse de hadde hatt i tidligere liv Så måtte få lov å spille seg ut ja, Det er helt uh, grotesk Thomas skriver Ida, og at man har valgt vilte, hvilke foreldre man blir født hos. Rudolf Steiner mente at barnesykdommene virker utviklende, så får man vaksine, så blir utviklingen utsatt til senere jord og liv. Jeg mener det for lite fokus på hvor mye psykisk terror og karma-tenkning har, selv om det er nok så antroposofer. Ja, jeg har jo skrevet litt om deg i bloggen min. Ida Jackson skrev jo en del om det i bloggen sin tidligere, hvis den finnes en, og det husker jeg ikke. Hun skrev vel en to opp, må skrive en bok om det. Det ska helt skriver ingen virusjukt om han någonsin uppnått flockimmunitet utan en vaxine. Eh, nej. Det är väl sannsynliskt riktigt. Thomas sier, det var min rant. Takk for oppmerksomheten. Jeg ble for øvrig hetset av Fredrik Solvang på Twitter i kveld. Har skreendømt klage til kastingsrådet er sendt. Det må jeg sjekke ut. Arnesen skriver, ifølge nye studie fra England tror motstandere av COVID-19-vaksin er oftere at virus har skapt i en lab og er mindre bekymret for alvorligheten. Ikke uventet at det overlapper, overlapper med konspirasjonsteorier. Nå er det at jeg tenker eller de vet jo ikke selv at de er det, eller de tenker ikke at de det, men folk som er veldig overbevist over at covid-19 for eksempel er en slags konspirasjon eller er eller at vaksinene generelt sett er farlige. Når de da går i seg selv og tenker at de alltid er og ser ut til å være enige med andre ting som ikke noe med vaksin og helse gjør, men som er jo konspiratoriske og totalt i strid med etablert kunnskap, så er det nesten rart at de ikke tenker sånn, oi shit, jeg har blitt fanget i et land annet ekokamera for det er ingen egentlig logikk at det alltid skal være sånn at du må være uenig med offentligheten. Det ville på en måte vært legitimt å være vaksinemotstander, men allikevel ikke tro på masse andre ting. For eksempel anerkjenne eh, årsaken bak 9-11, at det var bin Laden som stod bak og bla bla, eller at månedlandingen har skjedd, eller at eh, kuen av konspirasjonene er tull, og så videre og så videre. Men av en eller annen så hänger det alltid sammen, og det er det jo en ganske god forskning på, som viser nettopp det at hvis du tror på en konspirasjonsteori, den store fellesnevneren mellom konspirasjonsteoretikere er jo at hvis de tror på en konspirasjonsteori, så er det veldig sannsynlig at de tror på andre. Og da vil jeg godt gi meg selv litt, tror jeg, hvis det er sånn at da burde jeg kanskje begynne å tenke at uh, disse tingene har egentlig ingenting med hva andre gjør, anten at det ene er kontrære, eller to, at du bare tror at egentligen det förlägger en slags global konspiration som knyter allt sammen, alltså att myndighetern per definition aldrig är till stolade på och alltid vill okebont alltid tager valk som är till för att skada mänskad befolkningen Jag skriver problemet är att de at det gör den optiska illusionen att det finns en 55 50, 50 ratio i argumenten det gör ju samma sak med klimaskräpningen och så vidare varför ska vi har Flat Earthers på TV uansett? Ja, jeg skjønner at jeg henger litt etter kommentaren jeg er sikker, for det var det jeg sa i sted. Det ingen grund til å lyde disse galningene i luft. Nei, nå no, har jeg vel ikke i norsk media sett særlig mye til at Flat Earthers får så mye mediedekning. Han Christian Påske har vel vært i en og annen artikel bare med i folkopplysningen, men da var det jo fordi han skulle den rollen som konspirasjonsteoretiker. Men ellers synes jeg ikke det var så mye av det, heldigvis. Jeg håper det er litt kommentarer her, for det er mye gjentakelser. Men Jonas skriver, mange er skeptiske til vaksinen, og mener den er forhastet och kan være skadelig. Hva vil du si till de? Ja, det har jeg egentlig sagt tidligere i sendingen här. Eh, plus att det är väl anbefalla och höra dagens dialogisk som kommer ut nå i ikväll. Torsdag alltså, 12 november. Klicka ju den. Det var väl episod nummer 149 tror jag. Klicka ut episod 149 som heter End Endgame. I sista avdel cirka där så snackar jag ganska mycket om hva jag ville sagt till dig i tillegg til det i bloggposten jeg heter på bloggen min på kjomli.com, der jeg skrev en del om det. Så. Jeg satt jo opp i går kveld i nått og skrev en ny bloggpost. Hvis ikke dere har sett den, sjekke ut den. De som har hört på podcasten här tidligere, som er Patreons, før jeg begynte å livestreame, de har fått med seg litt av det men jeg nevnte at jeg hadde fått en mail som jeg fikk for <tøk> ja, tre uke siden, eller sånn. Tre-fire uke siden, husker jeg helt. Der noen hadde copy-pastet en lista med spørsmål rundt pandemihåndtering og, og de tiltakene som innførte i Norge og brukermoddenbind og alt dette her. Og ville ha svar på disse spørsmålene. Den som sendte de til meg, var jo ikke enig i spørsmålene, eller enig, men han tänkte, at jeg kunde kanske ta en kikk på deg. Og det begynte jeg på å feie stundsiden, men så ble det liggende døtt en stund, for jeg ble opptatt med andre ting. Men i går kveld så kastet han meg over de på nytt og fullførte det og publiserte en veldig lang bloggpast, og det ble langt, for det var jo... Ja, hva var det? 30-40 spørsmål eller sånn kanskje? Eh, og noen av de krevde, noen var veldig enkle svar svare på med korte svar, men noen krevde litt mer redigjørelse. Men det er jo det jeg får meg veldig mange av de spørsmålene som råder akkurat nå rundt koronapandemien og, og smittevernstiltak og sånn, så les gjerne den, det er den øverste bloggposten inne på kjomli.com i skrivende stund. Ja, det er ju mycket intressant där. Vi måste gå lite upp igen för vi måste ta några andra frågor som kom tidigare och skifta lite tema. Jonas han skrev tidigare. Vet du hör, nej, vet du är musikintresserad men har aldrig hört dig musiktips. Kan du ge en shoutout till barnartister du liker? Eh, jag snackade lite om det tidigare i podcasten inne på Patreon. Där hade jag en episode där jag niar ner hit musikernbefallningar och lagt in länkar i podcastnotatern som jag delar in på Patreon till artister sånt som är ligge på Spotify för exempel. Jag hade väl en liten rant där inne på livestreamen av för några dagar sedan om att Nick Kershaw hade kommit med ett et album. Så Nick Kershaw är ju en av mina store, stora musikalske hjältar som nettopp har kommit med ett album som heter Oxymoron som är tillgängligt på Spotify som jag syns det helt fantastiskt. Men ellers synes jeg det er vanskelig med dette med... For det er, jeg så fryktelig mye forskjellig musikk. Jeg hører på mye av det jeg har liksom likt best de siste årene, ting som Snarky Puppy, uh, Dirty Loops. Men jeg har jo likt veldig mye, sånn som Tool og Nine Inch Nails. Eller uh, i mine yngre dager var jeg sånn Def Leppard-fan, AHA-fan. Det er ganske sånn varierende, så det er alltid for jast, jeg har mer hare ting til veldig glad i kommersiell pop musikk er jo, det er liksom all over the place. Det du kan gjøre hvis du vil se musikken jeg på, så kan du gå in på last.fm og så kan du ett eller annet sted der på civix, jeg tror jeg heter civix74 der inne. Så jeg på om adressen er last.fm users slash civix74 eller noe sånt, men ellers kan du vel søke på civix74. C-I-V-I-X 74. c i v i x 74 som er brukernavnet mitt der inne. Og der ser du alle musikken jeg har hørt på stort sett siden 2000 og... Hva tid begynte jeg? 2007 eller noe sånt. Ja, så det er mange, mange år med musik som er logget der inne. For den logger alltid jeg spiller i Spotify og iTunes og sånne ting. Og da kan du ett eller annet inne så kan du få sånn liste over hva jeg har hørt mest på og sånn. Og da får du ikke rett inntrykk av hva jeg faktiskt hører på. Ikke alltid vi ligger representativt, for de periodene jeg ikke jobber mye og sånn, så har jeg ofte bare satt på noen playlist med ting jeg ikke alltid en gang vet hva er, men bare sånn, nei, dette er jo kult, og så bare går det, og så spiller det fryktelig mange ganger, så de øger veldig på de listene på las.fm, uten at det nødvendigvis betyr at hvis jeg skulle gått inn og valgt hva jeg skulle høre på, så er jeg ikke sikker jeg hadde valgt akkurat det. Men siden de har vært på de playlistene, så blir jeg litt sjokkert selv av og til når jeg går inn og ser på, eller får sånne årsoppsummeringer fra Spotify, så här aldri hört om det bandet i gang men så er det tydeligvis et eller på en playlist så det har forsøpplet listene minligt. Men men uh, Last.fm er jo veldig ærlig i den forstanden i stedet for det jeg skal si artister som kanske gir kredd på en eller måte, eller som jeg er stolt av å høre på så får du den rå sannheten på Last.fm da du oppdager at jeg hører på ganske mye piss og når jeg sier piss så mener jeg egentlig bra musik men som ofte blir sett på kanske som Litt mer kommers og ikke så veldig kul. Som jeg skal holde litt nedover her, hva var det neste spørsmålet? Det var Marita, hvis hun er her fortsatt. Jeg var så uheldig å se Åndenes makt-filmene og Snå som mann-serien. YouTube tänkte da at jeg var umåtelig interessert i disse og siden bombardert mig med andre videoer med Snå som mann under. Ja, det tror jeg jeg om i, enten var det her, eller var det dialogisk, at det er ett problem. Fordi det henne av og til at jeg skal sjekke ut en land video. Jeg tror jeg nevnte de forbindelse med Jordan Petersen eller noe sånt. Jeg skulle sjekke et eller om han. Det var kanskje noe nylig, når han kom tilbake inn etter for syv lenge, og var offline. Så kom man jo med en kort video, da han bare sa, han liksom, back, så tenkte den, men bare se, for det kan jo bli noe med. jeg ønsker å snakke i dialogisk. Men når du gör det, så vet du ikke, nødvendigvis uh, YouTube så selvfølgelig at det ikke egentlig er noe du interesserer deg spesielt mye for og så får du bare masse Jordan Peterson video etterpå det samme var det vel når jeg så en eller annen han der uh, uh, Summer News fyren på YouTube som hadde en, en video om Ben Shapiro tror så tror var, og den er jo sånn den rakker jo ned og kritiserer Ben Shapiro så til de grader men FedEx och den så får jag plötsligt gjort mig i intellectual dark web videor med Dave Rubin og all helig ängen plötsligt är fulla där i feeden min som jag ohederligt är intresserad i. Så det är ju lite problematiskt när lägga lägga en video som kritiseras någonstans så kan du riskera få snåsa propaganda i feeden där netta på. Mats Spør, hei Gunnar, noen tanker om forslaget til Ticketmaster i USA der man skal kreve dokumentasjon for vaksinasjon eller negativ test, om det kan bli gjeldende praksis for Europa og Norge? Det ville jo... Det er så for veldig kortsiktig jeg... Kone kanskje skjønte akkurat nå, men jeg bare tenker at i fremtiden om vi får en vaksine og forhåpentligvis nok vaksinerer sig til at den får en slags slokkimmunitet, så vil jo det være helt unødvendig. Men akkurat nå, før vi har en vaksine, vil det være å det? Ja, det kanske kanskje irrelevant for det du sier, selvfølgelig krever dokumentasjon for vaksinasjon eller negativ test. Jeg vet ikke om de om det i denne sammenhengen med negativ test, for vaksine finnes jo ikke enda. Jeg tror ikke det kommer til å bli gjeldende praksis, for det vi i praksis gjør er jo heller at vi nekter for store folkesamlinger. Det tror jeg nok er en bedre, mer effektiv metode. Men hvis tanken i fremtiden er at både det skal sikres for andre publikum, men det er jo et folk faktisk skal avvaksinere sig, så tenker jeg at at neppe blir så relevant, fordi at det vil tro nok vaksinere seg, til at det vil være en flokkimmunitet, og at dermed så det er det så fryktelig mye å si, om en eller annen ikke er vaksinert i den sammenhengen, målt opp mot ressursene, og, og sånn det vil kreve. Og så er det alltid, jeg har jo en bloggpost, den neste siste bloggposten min, den handler jo om du bør ha obligatorisk vaksinering i Norge, både av, de vanlige vaksinene i vaksineprogrammen, men også en eventuelt koronavaksine. Og der peker jeg jo på mye dokumentation fra andre steder i verden, der de har en del obligatoriske vacciner eller nylig har innført det og sånne ting. eller har innført straff, alt det vil si, for folk som ikke vaksinerer ungene sine, for exempel at de miste sosiale gode, eller ikke får lov å gå på skolen og sånne ting. Og det ser alltid ut til å være mye negative effekter knyttet til det som jeg reddegjør for ganske tydelig i den bloggposten, så dere kan lese den. Så alle sånne tiltak som på en måte folk som ikke er vaksinert. Jeg vil jo være tilhenger av det i en veldig, veldig kritisk situasjon. Hvis kommer en pandemi av et veldig, veldig dødelig virus, så er det sånn at det bare må beinhard. Men i den situasjonen med nå, så vil jeg vel føle at det sannsynligvis vil ha, vil ha flere negative konsekvenser, for eksempel at det fyrer opp en konspirasjonsteori om at man egentlig blir tvunget til dette av staten og sånne fordi du blir straffet for det hvis ikke du tegge vaksine for eksempel man ikke får lov å gå på konserter og sånne ting så jeg tror som regel at det er en dårlig strategi med mindre det blir såpass alvorlig og kritisk at uh, de positive effektene hadde langt overskygget de negative og det tror jeg ikke det gjør nå Bare skrolle litt ned over i kommentarfeltet her for å se hva jeg eventuelt hoppte over tidligere. Uh, mm, mm, mm. Det var Kenneth som skrev, ja. Regner med de fleste her inne er enige om at Donald bare kan pakke, rangle og krype ut av huset. Men vad tenker du om at Joe Biden, hans... Hva tänker du om Joe Biden og hans mulighet til, både til å håndtere covid og samle landet som er hans fokus? Um, ja, det blir veldig mye synsing selvfølgelig, for jeg har ikke nok oversikt over hans policy. Men akkurat når det gjelder det med å håndtere covid, så er jeg jo i hvert fall optimistisk, for han har jo allerede nå satt ned en taskforce som skal jobba med dette, og har jo sagt at 20. januar, når han øverteget som president, så vil du jo middelbart bli innført føderale, altså, eh, ja, føderale tiltak på tvers av alle startene. For det er jo det som er vår savne, at du har liksom felles, en felles plattform, for å håndtere koronapandemien i USA heller enn å bare øvelate det til enkelte stater der stater kan ha forskjellige regler og alt mulig sånn. Så, han har jo vist gjennom handling og ord i lang tid og i hele valgkampanjen at han teg dette alvorlig. Så jeg er nok optimistisk til at det vil skje ting. På noen siden sett så vil det da være så veldig nær vaksine at det er jo litt synd at det kommer såpass sent disse tiltakene som Joe Biden sannsynligvis vil innføre burde jo har vært på plass for et halvt år siden. Men i det fortsetter jo at vi får en så fort, det vet vi jo ikke sikkert enda. Når det gjelder å samle landet, så tror jeg nok det en faktisk en vesentlig større utfordring enn å håndtere covid. Fordi, og det vi snakket litt om i tidligere livestreams, Land er jo såpass splittet og det, det er polarisert og det er jo blitt verre de siste årene og som jeg sagt tidligere så tenker jeg jo at eh, som måden du kanske kan gjøre noe med lette på er å ja, hva er det? nei, det er egentlig farlig å uttale for jeg føler alltid jeg får på tynn is jeg kan ikke nok om det men det, en kan si det jo at de, de ideen, eller de, den praksisen med at du som selskap eller firma kan donere store pengebeløv til presidentkandidater, for eksempel, eh, at det er egentlig bare er lov, er det ikke sånn, det er egentlig bare er lov en personlig gave, men så ble det vel i en eller annen høyeste rettsdom eller noe sånt, vedtatt at et selskap kunne anses som en person i den sammenhengen. Hvis jeg ikke husker feil, det mener jeg jo ødelegger veldig av eh, usa fordi at da blir det jo sånn at da blir det en direkte kobling mellom økonomisk interesse og hvordan du utfører presidentrollen. Du vil ju da være skyldig til noen som har gitt deg noen tittals millioner eller whatever, til å kanskje da innfri deres ønsker rent politisk, selv det kanskje ikke er i folkets beste hensikt. Altså da er det jo media som har kontrolleres på et eller som er vanskelig, for jeg mener jo at media ska være fritt. Så det er ikke helt hvordan man skal gjøre det. Men eh, en av tingene man kunne gjøre, hva de sa det var, de, var det i USA de nevnte det at det tidligere var en lov i USA som sa at media var forpliktet til å, å fortelle det som er sant, men men at den loven ble avviklet, for x antall år siden, og at det så ble det mye mer fritt frem for kanaler som Fox News og sånt, å basically være en veldig politisk lagside og ikke forholder seg til sannhet og fakta lenger. <tøk> så man kan gjøre det på den måten som jeg vil jo anså som veldig fornuftig, som ikke på noen slags måte begrenser media eh, i hva de kan vise og si, ant nat du ska förvänta att det är sant att det ska i utgångspunkte så gott efter deras bästa viten så ska det vara sanningen. Det är ju en ting som jag tror hade hjälpe väldigt i USA för som jag har sagt många gånger tror media är en väldigt stor faktor i dette, och jag tror det är svårt för hjärtna viss en enklare att hantera att media så tillräde är polarisert och er politisk og så videre slagside. Browser jeg kommentarfeltet her igjen. Mulig jeg sa feil i stedet, husker jeg ikke, men Thomas påpeger at han fikk 725 000 kroner. Hvis jeg ikke sa 72 500, så var det feil. Hei, Sindre. Lynx spør, liker du noe opera? Det kan jeg jo med hånden på hjertet si at jeg gjør. Det er ikke fordi det, det er noen ennigvis opera, det er bare at jeg egentlig aldri har hørt noe særlig på det, enten enkelte sånne, <går> det femte elementet, opera alt det å si, og mer ting fra filmer, men jeg skal ikke si jeg ikke liker det, det er bare ikke vært noe jeg har vært spesielt eksponert for eller oppsøkt. Generelt sett har jeg nok hatt litt problemer med klassisk musik, som er litt rart, for jeg er jo klassisk skolert, altså ikke at jeg er så veldig skolert, men det jeg har av piano og allt mulig sånn opp igjennom årene, det har jo klassisk, det har spilt mye klassisk selv. Men jeg har ofte hatt vanskelig for å helt sette pris på det, fordi jeg er så opptatt av pop og rock. Det er det jeg kan. Jeg har komponert mye, jeg har arrangert mye for kor, jeg har arrangert mye for band. Jeg har skrevet musikaler. Har... Innenfor den sfæren jeg spiller veldig mange forskjellige instrumenter som gjør at når jeg på sånn musik så det er det det jeg forstår. Jeg kan interessere meg for hva Trommelsen gjør på hi et øyeblikk, eller blekka eller kostenbassisten spille ettland eller Ja. Mens klassisk musik är ju det den insikten i. Jag gick ut då på norsk ljudskola som senare blev till Niss og som nu väl är en avarant igen. Eh, og och då hade man ju undervisning både i klassisk musikhistoria, klassiska arrangeringar og uh, man hadde jo jazz-historien og rock-historien. Og det er nok noe det mest interessante jeg noen gang har studert. Det var Audun Molde som var lærer, i hvert fall i, uh, jeg husker ikke om han var det klassiske, det klassisk, Auda, jeg husker jeg ikke, men i hvert fall i både jazz- og rock så var det vel Audun Molde, så jeg ikke husker feil, i hvert fall i rock, muligens i jazz-historien. Han var en veldig god lærer, han har jo skrevet en om rockhistorien. Som med var det første som fikk, så når vi hadde han som lærer, så fick jo vi egentlig bare sånn oppkopierte ark med første utkastet til, til boget. Men jeg ser nå at den, og det er jo, dette var i 95, så det er 25 år siden. Nå er vel det standardverket, tror jeg, i musikkutdanning når det sånn rock sånn rockhistorie og sånt. Så det var jo like han var jo superflink og kunne jo så mye. Han har vel skrevet masteroppgaven om Paul McCartney, tror jeg, eller noe sånt. Men när de hadde klassisk historia då så satte jag väldigt pris på det. För i då fick med så mycket kontext. Då ble det fortalt om ja, till och med när man hade de 12 tone musik för exempel så var det ju som är bare helt så att säga si, för många bara stök. Där är traditionell skala i den för alle han alla tonen, alla 12 tonen är ligevärdiga och det hörs bara som pling plange valt. Men han spilte musiken på, for det første er et bra anlegg, som vi hadde i forlesningssalen, som jeg alltid bara elsket lyden av, det var så utrolig bra lyd. Men så lærte vi jo alt om det man skulle høre, som vi kunne analysera det og forstå det. Og i den konteksten så satte jeg pris på en del, og da endte jeg faktisk opp med å kjøpe med klassisk musik, men så inte jeg vel aldri med å høre så veldig mye mer på Så for meg er det nok litt av det hen, en ganske intellektuell tilnærming til musik i den forstand at jeg liker det analytiske ved det. Selvfølgelig er det emosjonellt også, men jeg må i stor grad kunne kjenne meg igen i det på et vis. Jeg er nok en person som bare kan, kan nyde det på et rent emosjonellt plan. Jeg må ha en slags intellektuell rolle i det der jeg kan analysere og forstå og verdsette fraseringer og ting som skjer rent musikalsk. Og da er det vanskelig for meg å, å på en måte wrap my mind around klassisk musikk bare for at jeg kan for lite om det. Og det er jo på samme måde som alt annet av kunst som jeg ikke forstår mig på. Det er fryktelig mye innenfor kunst. Jeg sannsynligvis hadde likt å verdsatt mye mer hvis jeg hadde hatt en skolering i det. Og faktisk forstått tekniker og alt mulig sånn. Og der er mennesker forskjellige, men jeg er noe i alle fall der at jeg nok trenger en viss analytisk tilnærming. Bukakeberger skriver, hvordan stiller du deg til dilemma med å nyte kunst fra forferdelige mennesker, maleriene til Hitler, musikken til Varg Vikernes, eller Charles Manson og så videre? Går det an å skille person og kunstverk? Ja, det synes jeg jo absolutt at det gjør... Og det skrev jeg jo i en bloggpost om for noen år siden, eh, som tenker for seg akkurat det spørsmålet. Fordi eh, det er jo ekstremt, altså vi er jo ikke den som på hva Vikernes og Charles Manson, og... men hvis vi begynner å se i rockehistorien hvor mange kjente artister som har vært involvert i alvorlig kriminalitet og til og med drap for ikke å snakke om, det som väl alle på en måte vet på et vis, men som det aldri har blitt noen big deal rundt, det er bare å bare tenke på hvor enormt mye i dagens forstand direkte overgrepet med våre mod unge jenter i rock-historien all slags band som var store på 60- og 70- og 80-tallet, men som det ikke var noe fokus på i den tiden, men som i dag ville vara helt hårreisende, så er det jo et enormt antal artister som en teknisk sett burde holde på å se boykotte. Og det er det som er han ska skal boykotte Michael Jackson, fordi at han har aldri blitt dømt for, men det er insinu insinuasjoner, ikke sant? om at han er en misbrukt Som en kunne forstått, hvis de hadde vært konsekvente. Men da var det jo fryktelig mye annen musikk de aldri ska spille på radion for det er jo, da er det ikke snakk om insinuasjoner lenger, da det folk som faktisk er dømt for väldigt mye så sjekker jeg gjerne den blogposten, for der tror jeg mange vil få litt hageslepp, og der rammer seg upp ganske mange kjente artister, som jeg tror veldig få egentlig vet om, har vært involvert i temmelig drøye ting, som jeg henter i for forskjellige på internet og de har liste over dette her som er interessante å se. Så jeg mener jo absolutt at det går an å på det. Og så er det jo selvfølgelig mange nyanser her som det er alltid. Du kan for eksempel... Eh, ja, jeg kom på ett gott exempel. Ja, det är ett gott exempel, det Bill Cosby som jo är en extremt eh, hårresande serie som dopade ner kvinnor och våltog dig i stort antal över flera tiår. Det är så verklig möjlighet att lära av komikern hans var så att alltså att han var en duktig komiker så du kan ligga like det han gör men hvis han hadde vært aktuell som stand-up-komiker nå for eksempel, så, betyr, så er jeg ikke sikker jeg ville ha, og jeg har en festival, så er jeg ikke sikker at jeg ville ha invitert han. Så det er det går an å ha. både si at du verdsetter kunsten, men ikke nødvendigvis en skal gi en plattform lenger. Og der er jo det mange nyanser, selvfølgelig. Men poenget mitt er bare at det finnes, jeg synes det går an definitivt å pris på kunsten til artister, og allikevel ta avstand fra det de har gjort, <tøk> og kanskje ikke vil gi de en plattform hvis du er i en position der du kan gjøre det. Marita blir sprø av YouTube-algoritmen. Ja, det er et av de sprø men jeg er veldig glad de finnes, for det er jo eneste måten jeg finner veldig mye bra informasjon på, eller bra innhold på. Jeg har jo sett, som jeg har sagt mange ganger, om YouTube. Nei, om, ja, for så vidt YouTube. Jeg sett mye om YouTube på YouTube, fordi jeg lager YouTube-videoer selv, og følger mange YouTube-creators. Men jeg har fotografer som altså, fotografer, og nesten alle de har jo oppdaget, det YouTube-algoritmeren presenterte de for meg, fordi det begynte å søke på foto, og fant noen random folk som ikke visste hvem det var. Og så begynte YouTube å fora meg med flere og da sannsynligvis de mest populære som sannsynligvis lager statistisk sett best innhold eller det er statistisk mest sannsynlig at du kommer til å like. Så jeg vil ikke våre på den algoritmen og det gjelder jo nesten alt. Vi er jo veldig sinte på algoritmen, enten det Facebook eller Twitter eller går det er. Men vi har nok en tendens til å glemme at uden de algoritmen så tror jeg folk flest hadde vært ganske mye mindre fornøyd med deg i tjenestene, tross alt. Fordi då hadde du fått veldig mye piss som det är totalt uinteressant. Og så blir jo aldri det algoritmene perfekte. Og han jobber jo stadig med å gjøre det bedre, men... men på tross av alle sine svagheter, så tror jeg jeg er glad at vi har algoritmestyrt innehåll. Jonathan sier til Buk Bukake Birger, Intressant fråga. Seller är kämpe fanar med säcken till Varg ved, Varg B, målt på det. Eh, jag Varg B. Varg uh, i förbursen. Men avsäger han som person och därför kan inte se det det folk för nå. Ja, men sen ska det är problematiskt det. Inte menst för att musikern lagde Ja, det är kanske irrelevant, men han lagde ju den musiken uh, väl mycket föran begick ett rap men han har vel alltid hatt de samme horrible nazistiske holdningene, vil jeg antre, i hvert fall lenge, så det kan han jo avsi uansett. Men ser jo alltid spørsmålet en, en annen faktor, det er jo en ting å verdsette det, å kunne si at den verdsetter det, en annen ting er jo selvfølgelig, hvis du da er ingen å kjøpe det, eller bare streamer det på Spotify, så støtter du jo disse menneskene økonomisk. Og det er tricky, men jeg tror jeg heller i retningen av att det... det er vanskelig, for det er litt sånn, hvis de hadde hatt en innsamlisaksjon, så tror jeg ikke noe du ville gett penger til dem, for du de ville ikke aktivt støtte det økonomisk. Men det er jo egentlig det du gjør hvis du velger å kjøpe et album, eller streame en sang, eller ser noe på Netflix av Bill Cosby for eksempel, selv om han sikkert fjernet dere for for lenge siden. Så det er litt sånn vanskelig. Det føles jo mye mer direkte og hvis du gir penger til noen, men det er jo egentlig det du gjør når du konsumerer innholdet deres på lovlig måde. Men jeg vet ikke, jeg føler vel bare at det blir så indirekt og abstrakt på et vis at det er vanskelig å sette tersken så lågt. Selv om jeg skjønner at det er litt dobbelt moralsk, for det å ikke ville invitere de til å stå på en scene, er jo på en måte ikke vesensforskjellig fra å kjøpe musikken deres, for eksempel, eller kjøpe en serie eller et land annet med i, så... Godt spørsmål. Anonymous spør, hvordan ser du på kvaliteten til informationen folk får servert? Husker svininfluensene at de hade vaksiner til alle? Jeg skjønte det var unødvendig da. Ja, det er jo tilbake til informasjonen fra helsemyndigheten. Nå er jo ikke at svininfluenservaksinen var unødvendig, og det har jeg jo skrevet om i bloggen. Den var vilætte alle målet stocker an nedvendig. Mu kun en del øtsval på grunn av den og land had de vaccinert i med mindre grad hade jo væsenlig støre problem, det Norge hade både med øtsval og valdig allvarlig 20ge männnesker. og var fylt intensiv avdelingar allt som föllige hjlvvannade det. Så det var definitivt definitiv et vaccine som var viktig, når var å vi in mindre smittsom men det COVID19 eller coronavi. Så nå er i hvert fall vaksinen enda viktigere. Selv om dødeligheten, ja, den er jo høyere, den denne øya, etter alle målestokker. Så ja, alltid tyder i retning at den er viktig. Men informasjonen synes jeg vel, jeg var god så langt, men jeg mener jo at informasjonen egentlig var veldig god under svineinfluensene også. Det var vel bare det at den ikke nødvendigvis nådde uttale, fordi informasjonen, det færreste er nerder som meg som går in på Folkehelsinstituttet sine hjemmeside og leser UG's rapport da de kommer med og sånne ting. Fordi Folkehelsinstituttet sa jo allerede fra april eller sånt, 2009 at uh, svininfluensene såg ut til å være en veldig mild sykdom med lav dødelighet, men kunne være veldig alvorlig for noen veldig få utsatte. Og det viser sig jo å være helt korrekt, det var det det var. Men de fikk jo allikevel kritikk i lang på etterpå for å ha overdramatisert og det gjorde de jo aldri. Deremot så hadde de jo en pressekonferanse der de brukte en pandemiplan som var utarbeidet med tanke på fuleinfluensaviruset. Og den hadde jo estimert at du kunne få 13 000 døde i Norge. <tøk> og det tallet ble jo lagt frem på en pressekonferanse, og då slo alle medier det upp og når det endte opp med å bare dø i 30 personer eller noe sånt, så ble det selvfølgelig sett på som krisemaksimering. Det var vel strategisk teit av myndighetene å gjøre. Samtidig så sa jo de aldri at det ville være 13 000 døde av svininfluensere. De sa jo for det første at det var et worst case-tilfelle. Ikke et sannsynlig scenario. Men det var jo at det var basert for fugleinfluensere som er ansett som de tilfellene som har vært vel mye mer dødelige. Så problemet der igjen var vel egentlig medier som selvfølgelig ikke klarer å la være og kaste seg over det og krisemaksimere. Som jeg skriver i min siste bok, min håndbok i krisemaksimering, og, og jeg skrev en del bloggposter om akkurat det. Så vill vil jo si at den faglige informasjonen var korrekt og veldig nøkteren å vise seg å være rektig har blivit utvärderat i detta av direktoratet for samhällssäkerhet och nationell beredskap och samhällssäkerhet eller det god detta DSB. Ehm um, som det står så att det kom fram till att pandemihanteringen i 2009 var rättig och förnuftig men med några kritiska invändningar sviter huske. Så läter ni så föregligen dela det då. Så är vi vill jag tro det i denna gång har tagit med sig den lärdomen och så jeg synes vel informasjonen rundt vaksinene og alt dette her har vært for det jeg har fått med meg bra. Jeg er ikke like fornøyd med informasjonen om så tiltakene som blir innført, for der synes jeg det har vært mye eh, litt eh, vanskelig å fordøye. Det er så mye forskjellig som gjelder på forskjellige tidspunkter, på forskjellige plasser og sånn, så jeg tror det er litt vanskelig for folk å få det helt med seg. plus at igjen så forstørrer media veldig, og det tror jeg ikke nødvendigvis er feil, men media er jo veldig opphengt i å belyse uenighet mellom for, for eksempel Folkehjelpsinstituttet og regjeringer. Og det er jo på en måte deres men gjør det jo vanskelig for vanlige folk å helt ved da hva vi skal tro. Så akkurat der jeg synes det er det litt sånn at ja, jeg skjønner at media må gjøre det, men hadde det ikke fungert bedre likevel, hvis med heller fikk et väldigt tydelig og klart budskap som de ikke andre forholder seg til, jeg sliter jo av og til meg og det egentlig som er sant? Hva er det egentlig de, som er tiltaket nå? Er det det som Folkehelsinstituttet sa, eller er det det som myndighetene sa, eller regjeringen? For når du får hele tiden blir eksponert for andre alternative forslag som har blitt stemt ned, så er det vanskelig å huske etterpå om det faktisk var et forslag som gjelder eller ikke. Så det blir eksponert for veldig mange ting som ikke faktisk er de egentlige gjeldende reglementene. Og det er forstyrrende. Men for å svare på spørsmålet så har jeg vel jeg har ikke vært spesielt i hvert fall med, med informasjonen rundt vacciner Jeg synes de var nøkterne og flinke til å formidle den usikkerheten som finns. Bukake Birger sier «Norsk black metal har dessverre det på seg». Faust dreper homofilmann. Hellhammer feirer homodrape. Nynazisme fra greven, etc. Hvorfor sier jeg «Varg VM»? Han mente jo «Varg Vikernes». «Dark Throne» er heldigvis bara to gode gutter. Filosofen «Filosofem». Jeg vet det hette det, eller om det var skrivefeil. Han dog et bra album. Sannsynlig sett det er «Filosofem». Ja, jeg vet veldig vi lide om svartmetall. Det har jeg hørt uh, lide på, og aldri det jeg har hørt, har ikke appellert særlig til meg. Arnesen skriver til Bukake Birger, «Det der er vanskelig. Jeg har for eksempel problemer med å høre på Vømmøl når hans rotmo kom ut som rasist og så videre. Det er bare ett eksempel.» Ja, nå ser jeg ikke noen gode grunner til å høre på, på det uansett, men øh, det er noe min subjektiv mening. Men det er jo på en måte en personlig følelse som jeg kan jeg jo ha. Jeg, kan, kom på, jeg vet jeg har hatt det mot noen artister, der jeg bare føler sånn at jeg orker ikke å høre på dette, fordi jeg er så fundamentalt uenig med noe. De, de sier... Jeg hadde jo for eksempel lenge problemer med å se noen med Jim Carrey, det han, han både var og er en idiot Når det gjelder alt som handler om eh, Helse og sykdom og vaksiner og sånn Inklusiv nå i corona-pandemin. Og der er jo en del Hollywoodstjerne Som har promotert 5 g konspirationer Sånn i det siste og... Sånne ting provoserer meg mer tror jeg Enn om de hadde drept noen Da er det litt sånn, ja ja <laughs> Men når de sprer 5G-konspirasjoner Da, der gjenger en sånn så jeg kan føle på en sånn avasjon mot enkelte folk, for jeg bare føler at de promoterer idioti, og den synes jeg er så kjipt. Men jeg sier ikke at... Jeg mener ikke likevel at de skal være forpliktet til folk, av den grunn. I hvert med å høre på det, eller hvert sett eller kunna si at de synes det er bra, for eksempel. Bukakebirger sier ja, så har man jo hele greia rundt Michael Jackson, VS-musikken, eller The Usual, Unusual Suspects med Kevin Spacey, som er en jævlig bra film. Jeg kan ikke få til meg til, Michael Jackson, jeg kan ikke få til meg til å, å i filmen. Og jeg elsker jo veldig, veldig mye det Jim Carrey har gjort, uansett. For meg er det vel ofte mer sånne nye ting, hvis jeg, hvis jeg har hørt han si et eller idiotisk om vaksiner, så kommer det en ny film med Jim Carrey, så kan det være litt sånn der. Men jeg er litt over det nå. Det kan være litt periodisk, bare akkurat når jeg irriterer meg mest over det. Kenneth skriver John Adams var i hvert fall veldig glad i å fengsele politiske motstandere inkludert via lovgivning. Hadde ikke Jefferson kommet i ettertid, kunde det blitt et kort projekt der borte. Okej. er jo gøy. Thomas skriver det. Det femte elementet er bare en helt rå film. Lenge mellom slike bra filmer nå, samna kino den følelsen av forventning til en spennende kul film når man sitter der i salen med kola og godteri. Sammen har video videoutleie, der man står i butikken sammen med venner, og bare må velge to-tre filmer, uansett hvor dårlig alternativ når bildekvaliteten var. Netflix blir alltid det samme, selv i HD 4K. Um, femte element, ja, en fantastisk film. Det er en film jeg har tenkt noen ganger på at jeg burde se igjen snart. For den er det lenge siden sett, men jeg elsker den jo når jeg kom. Litt fordi jeg var stormforelsket i hva dere kvinnelige skuespilleren Men jeg ikke så fan av kino. Det kan være ok å gå på kino. Men de fleste ganger jeg går på kino, så føler jeg at det er mer styr enn det er verdt. Hvis jeg kunne sett filmen hjemme, så synes jeg egentlig det hadde vært minst like bra. Når det gjelder videoutleie, så var jeg en av de så som vokste opp uten videomaskin men så hade kyrka en videomaskin som de brukade sån konfirmandsamlingar och sån ska visa ett namn på video. Och så jag när jag jobbade bland annat i på menighetscenter och sån och mamma jobbade lite i kyrkan sånn, och så fick man avta låna den videon när den inte var i bruk. Vi var spelaren. Och det var ju julekväll kvar gång om man hade en sån kro på torsdagar där de hade video att leja. Med ganska begränsat utvalg det var liksom et par hylle så du måtte velge det de hadde og så roterte de det vel en gang i uge eller en gang i måneden eller hvor ofte det var sannsynligvis en gang i måneden minimum eh, eller maksimum mener jeg vel egentlig for det var ikke ofte de bytte ut filmen. men ja, jeg husker jo den følelsen de få ganger jeg var der og frustrasjonen når du fick en videokassett som var skurret det og bare ikke virket skikkelig men du på en måte bare levde med det at du så hele filmen med streger og bilder som flimrer. Det var harde tider. Den oppvoksende generasjonen vil aldrig forstå hvor vanskelig vi hadde det. Kjørt han nevner mange navn som jeg har spurt om tidligere, om folk som en kunne være skeptisk til. Bill Cosby, Sean Connery. Hva det Sean Connery gjort da har jeg med meg? Anten at han sikker... Det har en womanizer av dimensjonene som sikkert har gjort noe galt der. Kevin Spacey som jeg nevnte tidligere, ja. Axel Rose med sitt sydstatsflagg. Jeg er jo vokst upp i en kommune der sydstatsflagg var ganske vanlig. I et av de offentlige byggene på Tonstad som sto rätt på siden av veien, som jeg kjørte forbi det hver dag på vei til huset, eller... Ja, du passerte det du skulle hjem til dere som var kommunalt byg som det brukt til fritidsklubb og MC-klubb og litt sånn skjellig veveklubb, hatt de vel der. Så hang det jo et stort sørstadsflag i deg inne i vinduet, og det hang det jo i mange, mange år. Og det var ingen trøy på Trondstad som egentlig skjønte at det var problematisk. Det hang jo inne på MC-klubben først, og så ble det hengt opp i vinduet, så når du kjørte gjennom Trondstad så ser du på et stort sørstadsflagg som lyser mod deg. Og tror jeg min far til slutt endte opp med å gå inn og klage på til kulturkontoret som, som eh, styrte over det bygget. Og sa liksom, er dere egentlig klare over det flagget symboliserer og sånn? Og hvis jeg riktig, så tror jeg ikke egentlig de gjorde noe med det, umiddelbart for at de ikke egentlig de skjønte problemet med det i det hele tatt. Men, eh. Men det har tært til meg det at i et offentlig kommunalt bygg så hang det et sydstadsflagg på Tonstad frem til for ikke så veldig mange år siden. Det forsvant vel for mindre enn ti år siden, for det var etterflyttet Oslo-dreget at de endelig det ned. R. Kelly, ja, er du en fyr. Bukake Birger spør, har du navnet på den blogposten. Ja, det ska jeg finne. Fredrik Solvang har startet en direkte sending på Instagram nå. Sikkert fordi han fått masse kritik så nå skal han få svare seg. Hva skal jeg google for å finne det? For jeg husker jo ikke navnet på bloggposten. Jeg googler noen som kanske jeg tror kan være relevante. Vanskelig å multitasker her. Ja, nu vill jag ska finna nettet på så kan jag posta det under unna... videon här og inne på Patreon när jag har funnit det. Sen jag uppdaterar som regel YouTube-videon med lite extra text när jag vet hur man ska om och sån att livestreamen er färdig. Så hvis du kollar ut senare så finner du förhoppningsvis en länk där. og sier kjartan et eller annet, men jeg husker ikke hva han om antisemitisk innhold. Du kan ikke se bort fra A og akseptere B. Går det deg i Det husker jeg ikke. Antoinette 00100 er her. Hej! Och mina påtalar att det var Varg så här som jag aldrig hade kom fram till tidigare. Jag tror att han menar att när du ut och cyklar här är det viktigt att ha avstånd på såna människor. Okej, jag ger dig. Alltså det kom uppo du menar med att ta avstand. Jag vill ju ta avstånd ifrån handlingen og inte nödvändigtvis promotera dig, men det betyder inte jag kan säga si att konsten där är så bra. Hänger det skriver skriva god kväll Knut Hamsun av läka gott exempel på dette tema. Ja, det er ikke stort forhold til Knut Hamsen i ugangspunktet. Rent personlig har jeg ikke noe investert der. Jarle Moen skriver, vaksineskepsis og motstand brer om seg nå som det nærmer seg en covid-vaksine. Burde myndighetene nå i forkant starte med god informativ information om viktigheten av flest mulig med å ta vaksinen? Eh, ja, men det føler jeg vel de gjør. Det är väl ganska gott kommunicerat, jag tror inte någon är i tvivel om att det är myndigheterns ståndpunkt. standpunkt. Eh, och alla som inte är explicit antivaccin, de sköner väl definitivt att det är viktig. Hobegg. Men samtidigt så man är väl försiktig med att snacka för mycket om en vacciner för min hälta att vetta med hen vacciner. Man kanske lägger upp att det, at det ska bli en løsning lösning för mig helt säkrare på att med fåren vacciner som faktisk verkar och är trygg. Men den dagen vaccinen faktisk er på en måte kjøpt inn av norske myndigheter, så bør det jo være veldig tydelig på fordeler versus ulempe og betydning for flokkimmunitet och kommer mye det er å si for at vi da kan gjennåpne samfunnet og alt här. her. Bukake Berger skriver at løsningen må være å piratnedlaste all musikk og serier og stjele lånebøker og forfattere med kjip bakgrunn. Ja, definitivt. Um, han skriver videre, her inne med den han, selv om det er et pseudonym. Synes ikke information om COVID-19 har vært så bra med tanke på de her til land som ikke snakker så godt norsk enda. Bor på Grønland og det tog lang tid før det var noe skilting på andre språk her. Ja, det er et veldig godt poeng, og der har det vært en del kritik i senere tid, for det er jo en betydelig overvekt vel av som er våre 20, som er folk med innvandrerbakgrunn. Og det kan jo tyde på, det er mange faktorer som spiller inn, men en av de er nok at det kan være for dårlig informasjon på andre språk. Nå synes jeg de var veldig tidlig, det med å få skilt om korona som stod både på polsk og arabisk, og jeg vet ikke språk det var som jeg ble litt imponert over helt sånn, i starten tilbake i mars-april, eh, som vel bare handlet om sånn retningslinje, som hang fra Postlo S og rundt forbi der det var offentlig transport. Men jeg flyttet fra Tøyen i fjor, så jeg ikke var på Grønland og Tøyen på et års tid. Eh, så jeg vet ikke helt hva stedet var der. Men det er viktig ja. at information kanske var vært for dårlig til folk som ikke har norsk som morsmål, Bukake Birger skriver «Vassim Sahid var den første jeg så som tok det på somalisk og kurdisk. Ganske rart at en privatperson måtte ta ansvar for det». Ja. Og det är ju lite det samme. Jeg er jo med bloggen min som jeg sa først som skrev en vaksinebloggpost i 2012 eller 2011. när jeg skrev en lang vaksinebloggpost blant annet om hokrolysta som gikk viralt etterpå. Så var det tanken min, det var sånn, hvorfor er det jeg å gjøre dette? En privatperson som bruker ferien sin på å skrive vaksine og informasjon som egentlig burde bare kommet ifra helsemyndighetene. Og det er nok noe som tidligvis mangler, men som jeg føler kanskje har blitt litt bedre da. At når jeg startet å blogge, så var det veldig få fagpersoner som egentlig stakk hovet fram og tørte å mene noe, eller gå i, i møte med... Ja, vaksinemotstandere eller konspirasjonsteoretikere og sånn. Det føler jeg jo har blitt en del bedre de siste årene. Eh, kanskje ikke mer enn de siste tre åren eller noe sånt, men det har blitt flere og flere fagpersoner som nå har startet egne blogger der de informerer om ting, eller sånn som jeg sier om YouTube-kanal. Og det er veldig bra at det er folk med den faglige tyngden som faktisk teger det ansvaret, at de skal ikke, at de har en viktig rolle som formidler. Ja, det kom noen doble kommentarer her. Jonathan skriver, takk nemlig for at vi, Nei, det var kanskje litt forskjellig formulert, det leser den andre, glad for at Vasim Sahida til sted i offentlige debatter, står for sund fornuft og kritisk tenking, er også flink til å innrømme når han selv tar feil. det er det veldig mange som kan lære av. Ja, Vasim er jo flink. Kjartan skriver, du kan ikke dømme hans rotmo basert på 40 år gamle saker uten å se på den tidens sosiale kunnskaper. Han er jo ikke det han har kommet med 40 år gammelt. Han var jo ganske nydelig med en del piss. vet Jovovits, ja. Hun jeg hadde jeg en så enorm crush på i så lang tid. Multipass... Uh, ja Kjartan skriver sosiale normer forandrer seg hele tiden Vi kan ikke dømme fra nåtidens normer Det mennesker gjorde den gang det var sosialt akseptert uh, Nei, det er jeg enig i. Du kan selvfølgelig dømme Du kan si at det var galt å ta et standpunkt det Men den må samtidig forstå at vi er et produkt Av den tiden vi lever i og den kulturen vi lever i Som gøy, selvfølgelig, jeg selvfølgelig har en bloggpost om da jeg skriver om nettopp det, hvordan vi er veldig blinde for vår egen situation. situasjon, altså, som, er, som er synd for det med burde kunne se litt videre når man vi ser på andre kulturer, for eksempel, der med en tendens det var veldig nedlatende å tenke at de er primitive eller et eller annet, og så glemmer vi at, for det første det ikke veldig lenge siden vi sannsynligvis hadde de samme holdningene her, men i tillegg så sitter vi jo med nå og gjør som vi ser på som helt fornuftig og korrekt, men som med stor sannsynlighet om 30-40-50 i år vil bli sett på som helt horribelt. For eksempel kanske det å spise kjøtt og oppavle dyr for at vi skal konsumere de. Det blir jo sett på som normalt i dag, men som kanske vil bli sett på som helt sjokkerende barbarisk litt frem ikke, du kan selvfølgelig gå tilbake gjennom ganske mange tider og se på rasisme og at homofili ble sett på som en sykdom eller var kriminellt. Og, og mye sånn, men i den bloggposten så trekker vi jo fram kanske det beste eksempelet, synes jeg, på at den kollektive moral kan endre seg ufattelig fort. Og det gjelder røyking. Fordi hvis vi går tilbake til min barndom, så kunne du jo røyge på fly, og du kunne rega på bussa, og du kunne rega på legekontoret. Så forsvant jo det. Men till og med etter 2000, så var det jo sett på som helt normalt å ta seg en røyk på et ude sted, selvfølgelig. Og så kom jo høybråten in med røygeloven. Og i løpet av ekstrem kort tid, det gikk jo mer enn jeg, et par-tre år omtrent, ifra den ble innført til at ikke folk bare aksepterte det, selv det var mye motstand før, men det er jo det hadde plutselig blitt et moralsk spørsmål. For hvis jeg nå går in på en pub og plutselig bare fyrer opp en cigarett. så tror jeg ikke folk bare tenker at det er ulovlig, men de tänker at det er umoralsk. Og det synes jeg er fascinerende at som bare noen få år tidligere, så var stort sett samfunnet enige om, Enten du røykte eller ikke, så var det på en normalt å ta seg inn røyk på sånne steder, på en café og sånn. Det ble ikke sett på som umoralsk. Du kunde kanske missliga lukten og ditten og datten, men, men det var sånn det var. Og så noen år senere, så ser du på det som at du er et dårlig menneske. Det samme gjelder jo i stor grad med sånn som kildesortering, hvordan det har blitt et sånn moralsk spørsmål. Eh, der du basically er umoralsk hvis du ikke kildesorterer, så vi er veldig flinke til å knytte moralitet opp en del handlinger som når vi får ny kunskap kan fort endre seg betydelig i fremtiden. Så det er vanskelig, akkurat det er der. Men jeg synes jo derfor at vi skal være... Når jeg ser folk skriver som en nylig så, og tror jeg rantet om i podcasten her inne på Patreon for någon måneder siden, så var det vel i forbindelse med den blogposten som jeg nevnte nå, der jeg skrev om nettopp dette med hvor fort en kollektiv moral kan endre seg den ble jo delt en del på Facebook igjen her i sommer i forbindelse med ja, hva var det? Det var en eller sag som handlet nettopp om det med en eller kjendis, som det ble noen om du kunde støtte den person lenger eller ikke. Og da var det som begynte å dele den bloggposten men igjen for de mente at jeg hadde skrevet om det der. Og da var det, jeg inn i en eller annen Facebook-gruppe der jeg ble jeg tegget, som skrev at uh, hun syntes var helt idiotisk jeg hadde skrevet, for at hun visste at hvis hun hadde blitt født på 1800-tallet, så ville hun aldri vara rasistisk, for hun visste hvem hun var og hva hun sto for. Og det sånn. ja det vil vi jo alla ha lyst til tro, at vi er bedre enn majoriteten. Men i du er litt selvkritisk, så skjønner du det at hvis du hadde blitt født i 1810, så er det veldig stor sannsynlighet for at du både ville ha hatt rasistiske holdninger, du ville hatt syn på kvinner og menn som var veldig kjønnsdiskriminerende, du ville sannsynlig sett på homofili som fullstendig unormalt og ekkelt og farlig. De holdningene ville du hatt, selv om du i 2020 mener at du vet hvem du er og hva du står for. Og det er kanskje noe det som skuffer meg mest, det er folk som har så lite evne til å reflektere rundt seg selv, at de faktisk kan tro at de ville vært et bedre menneske hadde de selv levd på den tiden, for det er det veldig lite sannsynlig de hadde. Og i så fall man jo da vurderer at opp mot dagens samfunn er hva hun veganer, for eksempel, hva de tingene vi kan antyde at man kanske kommer til å se tilbake igjen på eh, i fremtiden på som horribelt ho hun allerede skjønt alle de tingene. Sannsynligvis ikke. Og dermed så skyder hun seg foten. Så eh, ja, jeg er enig i det at det er vanskelig, og du kan ikke dømme noen moralsk, men jeg, for at de hadde holdninger som var veldig på den tiden. Så er det alltid komplisert, for selvfølgelig var det folk allerede for lenge siden når rasisme var relativt utbredt, som såg at dette var galt, så det fantes jo selvfølgelig mennesker som hadde et annet syn på det. Og dermed kan jeg alltid si at så lenge noen visste om det, og noen skjønte det, så var det fortsatt moralsk forkastelig å ikke tenke sånn. Men jag tror det er å holde mennesket etter en litt høy standard. Det vill være ett land annet skille der en bør begynne å forvente folk skjønner ting. Men det er jo lange perioder der man nesten aksepterer at stort sett vill folk være påvirket av de som, som er i samfunnet. Her til land så kan vi jo snakke allerede om holdning av folkehet til eller til nagenhet, eller til sexuell utfoldelse. Altså det er fryktelig med som folk bare mener at sånn skal det være. Dette er rett, dette er umoralsk, dette er moralsk. Som selvfølgelig bare er rent subjektivt. Det er jo ikke forankret i at det er farlig, eller ulovlig, eller noen ting er det. Det er bare fordi det føles feil. Og en del sånne ting vil nok endre seg en del i fremtiden. Andre skriver at, nå tror jeg du var meget fordomsfull mot Connery. Han var vel gift i 50 år, men hadde en litt uheldig kommentar angående å fike til damer. Ok, da beklager jeg. Um, jeg har ikke vært med med den kommentaren. Kjartan skriver, Sean Connery slo sin fru og sa det live på TV aviser. Ja, det er jo ganske kritikkverdig, må jeg jo si men jeg har aldri fått med meg det. Thomas skriver, «Hysker, første filmen jeg så på Leid VHS var cirka ti år gammel. Tintin, månen, tur og tur, cirka 1981. I samme periode kom Sky Channel som, første, som først het OTS, nesten bare snø på skjermen.» <laughs> Ja, jeg hadde ikke sånn luksus. Bjørn Egil skriver, skal vi slutte å på musik fra artister som har gjort noe ulovlig? Hva skal vi høre på da? Det er vel forskjell på å like musikken og støtte det de gjør og står for privat. Det blir ju ingen igjen Nej Nei, da legger jeg jo så tidligere at jeg susserer på liste over hvem som ikke bare har gjort noe ulovlig. Det vil jeg tro en ganske betydelig andel her, bare med tanke på rusmisbruk og så videre. Men det er det som er mer moralsk forkastelig som å utover vold mot andre, eller till og med drebe folk, eller seksuelt misbruket, så er den lister ganske lang. Bjørn Egil sier, nei, Bukake Birgers sier til Bjørn Egil, en ting er å bli dømt for dop, en annen ting er å serievoldta, serievorgripe seg, eller drive en blogg den dag i dag, med nynasistisk innhold. Ja. Kjartan skriver det André, absolut ikke. Sean Connery er en av mine helter, men det betyr ikke at jeg synes alt han har sagt og gjort er ok. Nei, men det var jo ikke poenget til André heller. Poenget er jo at jeg han for en womanizer, som sikkert har gjort litt av med dame, som då da tydeligvis var fordomsfullt og ikke korrekt. Bukake Birger sier kriminalitet uten offer burde være ok, liksom. Ja. Selv om offer alltid kan defineres på mange måter. Andre presiserer, det var til Gunnar som antok att han var en att han skriver, jo, får du støtte de økonomiske gjennom ikke ta avstand? Ja, det gjør han jo. Og det var det jeg var inne på tidligere, som er litt tricky. At uh, bara ved höra på musiken for eksempel, så støtter du jo teknisk sett noen du synes er forferdelige mennesker på en økonomisk måte, som de sannsynligvis ikke ville gjort gjennom å donere penger til de, for eksempel. Så det er vanskelig. Men bruker på PGN, hvis han eh, pirater filmen eller musikken, så støtter han de ikke økonomisk. Vel, jeg er jo enig i det, men eh, det blir jo litt som argumentet myndighetene høy mot for eksempel barneporno, at selv om du ikke betaler for det, så støtter du en industri, og det kan en jo kanskje si, at selv om ikke du ikke betaler for musikken til en artist, ved å høre på han så bidrager du til å en popularitet som indirekte vil gjøre at andre bruker penger og så videre. Så det er jo et vanskelig... Alt er vanskelig du begynner å grave i det. Kjartan skriver, vi er på tier 2 på Pfizer-vaksine. Om fase 3 bekräftar resultatet har vi en vaccine en sex månader. Ja, det är ju det man snackar om nå i någon episod. Vi väntar ju på resultaten i fase 3 studien. Eh som vi sa på debatten i Käll så heter de det ju aldrig de som har börjat producera vaccinet i miljonantal för det är önskat. ha klär visst visas det att han funkar. Om visas det att det inte funkar så går jag allt på säpple med mindre det er noen som selger til en tre i verden, eller noe sånt, en billig penge. Som vel har skjedd før. Bjørn Egil skriver, det er en forskjell, ja, men alle mennesker har en moralsk grense som er forskjellig. Jeg står ikke for noen av delene, dop, nazisme eller rasisme. Okej? Okay. etterhvert i kommentarfeltet som ikke er så interessant å snakke om, kanskje. Nå blar jeg litt i kommentarfeltet igjen. Det er mye innspill på chatten, og det er jo bra. Mye diskusjon om svart metall da. For deg som vil få med sig som hører podcasten her, og ønsker å få med seg chatten, så går det jo an å se videoen. Den blir jo liggende ute på YouTube en stund. Og da kan dere se ting i real time som du skrever. Johannes spør, er du en gamer, Kjomli? Eller rett sagt slett, Thomli, som han kaller meg. Hvorfor er det spørsmålet hele tiden? Det er vel tre eller fjerde ganger jeg får det spørsmålet her inne. Men uh, du får høre tidligere episoder for å få svare på det. det. Korte svaret er nei. Men det betyr ikke at jeg ikke våre, Men det er en lang historie. en mass av metalliska sjoner mellan två personer här. Jag är inte helt säker det handlar om her heller, som de eller så vi skriver eller lägger mista lite tråden. Hänger det i skrive rasism är väl ett naturlig instinkt. De flesta andra arter her på jorden er rasister. Ja, både og. Det er jo... Jeg skriver litt om det i håndboken i krisemaksimering, for der teker jeg jo for meg litt av sånn anti-biased training i politi i USA og sånn, og, og så testen som visar at til med folk som erklærer seg som veldig ikke rasistiske og sånn gjerne har en tendens til å for eksempel de ser en svart person i sånne simulatorer enn de gjør med en kvid person og så videre. Så tester kan ofte avdekke en del underbevisst man men, men i det, fall underbevisst eh, skepsis eller bias mot folk som ser mer annerledes ut enn deg selv. Og der, studie, og der nevner jeg vel at studier på babyer sånn viser at hvis du viser, hvis jeg husker det rett, bilder av en kvid person til en kvid baby og bilder av en svart person så stirrer de lenger på den svarte personen, som noen da tolker som at de er rasistiske, i den forstand at de tydeligvis at, merker at det er forskjell. De er ikke fargeblinde, for å si du sånn. De blir ikke født fargeblind. Men igjen, så er vel alle sånne studier jo fått en del kritikk, som de alltid gjør, så jeg ønsker ikke kanske konkludere for mye udig for deg. Det viktige med rasisme er jo at argumentet med at det er naturlig instinkt, er jo uansett en uh, dålig. Fordi det sånn sett så vil det være et naturlig instinkt og voldta og ganske mange forkastelige ting som er naturlige, som er helt vanlige i naturen hos andre arter. Men nettopp fordi vi har en kultur og en, ja, en høyrestående kulturhold til å si hvis det er rett ord å bruke, så kan med ganske fort avlæres det. Fordi vi har en veldig eh, tilpassningsdyktig hjerne som ikke er fastlåst i... Eh, biologi i med tanke på at det är inte så sånn att rasisme har kod i hjärnan så själva de där ting som är naturliga så är ju inte den argument för att det nödvändigtvis borde vara naturligt för 200 år sedan heller de kunne jo like godt ha det kunde ju ackert lika att därförkasta det då men då handlade det väl mycket om att det var gynstig rent maktmässig och ekonomisk och att de aldrig egentligen blev ställda en stor fråga vad det Pukake skriver, du lager virkelig en arena for folk till att komme sammen og diskutere, Gunnar, det liker jeg, veldig flott. Ja, det är jo hyggelig. Jeg hadde jo egentlig ikke trodd det skulle bli så mye aktivitet i kommentarfeltet, så jeg vet ikke om kan ta æren for det, men det er jo fint at det blir det. Johannes beklager för att han feilstavet navnet mitt. Ja, det er väldigt veldig, vant med, selv om Thamli var ny variant det pleier som å være av en eller annen som jeg aldri har forstått, så faller det folk naturlig å legge inn en S i navnet mitt. Om det bare er fordi de har liksom kjomsbegrepet et eller annet sted i bevisstheten. Jeg tror ikke kjomslig er et vanlig navn her i Norge. Det er mulig en sånn som heter det, men ingen veldig vet, kjente mennesker eller sånt som skulle gjøre at folk hadde et naturlig forhold til ordet kjomslig. Så det är också det beste varianten av namnet. Det var när man bodde i Kenya så kom någon släktingar ner och besökte oss. Och då de i vad det är Paris eller sånt i åt mellanlanda med flyget i den tiden og så man tror jag övernatta så flyger vidare. Och då hade vi budgethotell och i den tiden var det ju ingen internet och sån så du bokar ju ett hotell med att ringa ner och beställa rätta hotell. Och när det då checka in så upptäckade det att de, at de hade blivit ført in som gäst med Cham Lee, alltså C H A M mellanom L E E som ni sa det what will Jenny tror du kalte det for Jenny Chomley eller Je I'm Jenny Chomley hur du säger sagt sade du att jag det som Jenny Chomley så för kanske chockna inte det var kinesiska Bukake Birger sier «Du får det spørsmålet om gaming hele tiden på grunn av det heftige svette setupet det, som ser ganske gamer ut». Ja, det kan jo være. Men jeg har ikke brukt dette setupet til gaming. Selv om jeg egentlig er ganske rigger, det er det som skal bli fremtiden i Begynner å spille et eller annet populært så altså streamer mig meg på Twitch eller Ettland eller annet sånt. Jonathan sier eller spør Gunnar, hva synes du egentlig om det som lærer barn om reinkarnasjon? Det er jo veldig missvisende å fortelle at man har mange liv i stedet for det beste ut av det livet man får. Ja, det er jo ikke så vesensforskjellig fra vanlig kristendom eller de fleste store religioner som forteller at du er et liv etter døden. Det er jo på en måte bare to sider av samme sag. Poenget er at døden er ikke endelig. Og jeg synes jo det er veldig ugreit, fordi jeg har selv blitt oppdrett sånn, og synes ikke noe særlig om det. Jeg synes ideen om uh, alle ideer som tilsier på en måte at ikke du har et liv her og nå som du skal gjøre det beste ut av, er uheldig. Det, det frar over deg muligens litt av evnen, til å bruke livet ditt best mulig og i tillegg så fører det jo til en form for skyldfølelse i hvert fall det med reinkarnasjon den ideen om at du livet du lever nå er en konsekvens av hvordan du har levt det i tidligere liv som er vel enda mer skadelig tror jeg på den andre siden så er jo de store religionene ofte en idé om helvete, da, som et alternativ til himmelen som er jo en veldig, veldig farlig og skadelig idé så totalt sett, nei, jeg er jo ikke noe tilhengig av det. Jeg er jo ateist, og har jo skrevet mye i bloggen min om eh, kritikk av religion og problemerne rundt det. Kjartan skriver, det er jo nesten komisk at man i det hele tatt prater om systematisk rasism i Norge som har en så liten ikke-nordisk befolkning. Øhm... Um, jeg skjønner ikke helt at det er komisk. Nå er vel... Eh, hvor stor er den ikke-nordiske befolkningen? Jeg husker ikke hvor prosenten er der nå. Men jeg synes ikke det, den er noen for prosent, ja. Men eh, jeg synes ikke det er så rart om vi snakker om det. Fordi at eh, selv om befolkningen totalt er en liten ikke-nordisk befolkning, så er det jo områder, for eksempel Oslo, der det definitivt er en ganske stor andel, og speciellt i enkelte bydeler og sånn. då er det ikke så utenkelig at systematisk rasisme kan være et tema, selv om mange steder i landet så er det jo til helt kvitt, selv om det endrer seg en del av de siste årene. Heldigvis. Henger de i seg, jeg sier ikke at det var en bra ting, han, snakket, han sa jo tidligere at det var å si, medfødt å være med rasisme. Jeg mente at det å være redd for det som er annerledes utenfor naturligt for de fleste arter, jeg skjønte det, det var ikke meningen å tillegge deg ideen om at det var forsvarlig av den grunnen, men jeg synes det er viktig å påpege det, fordi det blir ofte brukt som en sånn argument. Jeg vet Dag har jo diskutert Heaven for eksempel mye, han har vel også argumentert med at det er en slags naturlig reaksjon, som igen jeg føler blir det samme, at selv om ting er naturlige eller biologiske eller, eller noe sånt, så betyr det at det er noe man kan forsvare, for da er det jo fryktelig mye forferdelige ting vi kunne ha forsvart i kraft av å være naturlig, på en måte. Men ja, jeg har skjønt det poenget. Det er jo som eksisterer, den frykten for de som ser annerledes ut, eksisterer jo definitivt i mange arter. Så det er jo ikke noe unikt for mennesker. Bukake Berger har skrivet i kjarta «Jesus, skal du virkelig? Det er en systematisk rasisme i Norge. Det kan du se utallige statistiske, anekdotiske, empiriske bevis.» Ja, jeg mener jo det, og det har vel gjort en del... Jeg vil skrive litt om det i bloggen nå, at det er jo data som peker i den retningen, selv om jeg ikke tenker at det på langt nær er så ille som for eksempel i USA og sånn. Men Men i boken, i håndbok i krisemaksimering, der skriver jeg jo litt om akkurat det, for eksempel studier eller forsøk som er gjort, der du sender ut jobbsøknader som er identiske, men har et, for et arabisk klingende navn på den ene, og et helt norsk navn på den andre. Det er da den, med det norske navnet, blir kalt inn til sinnssykt mange jobbintervjuer, mens den andre basically ikke får noen. Det er jo en slags systematisk rasisme som finnes. Selv om jeg vil tippe at de fleste som da mottok den jobbsøknaden og kanskje ikke prioriterte den jobbsøkeren, vil neppe kalle sig rasist, og kanskje ikke egentlig er rasist i ordsretteforstand, men det blir litt mer sånn at det er liksom bare lettere å ha noen som du slipper og måtte forholde deg til en helt ny ja, kulturelle ulikheter og sånne ting. Det bare føles enklere på en måte. Så det er jo litt selvfølgelig et spørsmål om det kan kallas rasisme i ord og sette men forskjellsbehandling finnes nok. Og i politiet så er det vel eksempler på at systematisk rasisme, selv om jeg neppe vil kalle det for en sånn strukturell gjennomført rasisme på noe selvsvis, det tror jeg ikke det finnes holdepunkter for. Og mye det kan nok bare være mer sånn praktisk årsaker det er at ungdommer på østkanten ofte blir tatt for rusmissbruk, for eksempel, mens kvide gutter på østkanten fester og bruker masse rus uten at de omtrent noen gang blir tatt. Det kan jeg nu kalla for en form på systematisk rasisme, men det kan jeg jo argumentere for at det kan være andre årsager uten at det nødvendigvis gjør det mer rektig. Bukake Birger sier at kjomslig høres ut som støsslig eller røsslig. <laughs> det er ganske motstridende. Jarle Moen skriver «Jørn Lierholz har spilt inn sine lydbøker på nytt og lagt ut på ny plattform. Blir anklaget for piratkopiering. Litt merkelig å bli beskyldt for det siden det hans omsverk. Hva tänker du?» Jeg skjønner at folk tenker sånn, men teknisk sett så er det jo ikke hans åndsverk lenger så lenge et forlag har ut, for da kjøper jo de ut retten til å distribuere det. Jeg var i akkurat samme situasjon selv når jeg leste inn lydbøkene mine. Fordi jeg måtte spørre begge forlagene mine om jeg fikk lov å lese in lydbøger. Og det ene forlaget sa vel ganske fort at de så jo at det var problematisk for teknisk sett, så jeg ikke lovte det. Men de syntes det var greit nok, så bare kjør på. Det andre forlaget var mer tilbakeholdende, og Fuss mente at det var ikke greit. Og så argumenterte jeg tilbake med at en av de hadde jo ingen ambisjoner om å lese inn en lydbog. To, det meste av salget har jeg allerede skjedd, for bøkene selger jo mest i starten når de kommer ut. Og om noe så vil lydbøkene føre til at jeg i så fall selger flere bøkene som de tjener på, for det er de som tjener penger fortsatt på å på papirbøkene. Så jeg argumenterte, ja, med det husker jeg ikke alle argumentene. Vi hadde flere argumenter for jeg, hvorfor jeg mente at dette burde egentlig være uproblematisk, og jeg gikk vel med på at hvis det skulle sig seg at jeg solgte mye lydbøkene, så kunne vi heller ta et møte og så finne ut en land annen fordeling av inntektene. Men vi kunne jo først prøve det, og så altså gikk de med på det da, og sa, ja, ok, bare kjør på. så de, de skjønte vel at det var ikke snakk om mange kroner når de kom til å ta. Og det er i mitt tilfelle mer en fair, for det er ikke mange kroner forlagene er brukt på markedsførerbøgerne, for eksempel. Alt av markedsføring og det aller meste salg har jeg jo gjort selv, som jeg da skulle... Når jeg legger ned mange, mange timer med arbeid og leser det inn som lydbøger, at jeg da ikke skulle ha lov til det, virker jo litt rart selv om jeg skjønner at rent juridisk så er det sånn. Så jeg skjønner jo at Jørn Lierholz blir anklaget for det, og det er jo litt amatørmessig av han hvis ikke han er spurt forlagene om lovføst, for til og med jeg som er en amatør på dette feltet skjønte at jeg måtte spørre forlagene om det var greit. Det er litt rare tall, Kjartan Det må jeg si um... Skal vi se Skal vi se Det er rundt 15% Av nordmenn er jo innvandrer bakgrunnen. Og av deg så er se hva er tallet her. Jeg vil ha det procent. Det Dette må jeg finne ut av. Fordi uh kjartene kommer med noen tall som jeg mener er Feil. Skal vi se. Ja, her er det med det. mobil, for det er jo så smått. Altså med en... Uh, hvis jeg, uh, bara folk med invandrare bara går så är det runt 15 men hade du invandrare och norskfötte med invandrare föräldrar så är det lite över 18 Av de så kommer 2,6 ifrån Afrika, 6,1 ifrån Asien med Turkiet och 0,5 ifrån södra amerika Så opp mot en ti av befolkningen, har jo ikke vestlig bakgrunn. Mens Kjartan mener at med en utenlandsk befolkning på mindre enn 1 prosent, så jeg skjønner helt hva for det tallet jeg for. Den utenlandske befolkningen, folk med, mener folk med innvandrer bakgrunn, så er det en 18 prosent, det er jo nesten en av fem. Og nesten ti prosent, av ti, kommer jo fra et ikke vestlig land, du si Afrika, Asien eller Sør-Amerika. Tror du må oppdatere det litt på befolkningssammensetningen her hvis du skal om systematisk rasisme. Bukake Birger skriver «Sosiologiske studier som viser at det er vanskeligere for å jobbe med arabiske navn, for eksempel. Tror du misforstår hva systematisk betyr her? Betyr ikke at man går inn for å diskriminere?» Nej. og det er viktig. Systematisk rasisme trenger ikke betyr det er noe som er nedfelt i lover og regler. Tvert imot så er det som regel rent juridisk, alt er på overflader, så er det jo på ingen selvsmoden av systematisk rasisme i landet, vil jeg påstå men i praxis i hvordan mennesket oppfører seg, så vil jeg jo kunne argumentere for at det definitivt finns systematisk rasisme. Thomas skriver, buddhistene har en mindre kjip karma-tro vanligvis, mens antroposofene ser mer bakover. Det blir mer negativt. Det gjelder dette med reinkarnasjon. Ja, så den disk diskusjonen her om systematisk rasisme, Jonathan skriver at hele politikken til FRP er jo bygget på systematisk rasisme, så det er vel ett bevis i sig selv. Ja, det er jo ikke det noe som er noe ikke gode eksempel på at det er nødvendig som er i praksis, men det var jo vært mange ønsker for den kanten om å for eksempel straffe folk med innvandrerbakgrunn hardere enn andre og forskjellige ting. Og det er jo systematisk rasisme satt i system, for å det ordet, smør på flesk. Det er rasisme satt i system, når det er ikke innført, men hadde noe sånt fått politisk flertall, så hadde vi jo en definition av systematisk rasisme. På Kakebirger kom jeg med et spørsmål. Gunnar, hva synes du om dette? Om insulin i USA? Kolon. Så vet jeg vet ikke det skal være en link der, men jeg vet ikke om det er noen sånn grenser for at du ikke lover å poste i chatten eller noe sånt. For det kommer ikke noe mer. Du får fylla opp. Fortsetter hvis du kan. I know me sier, «Veldig kult at du leser dem min selv. Synes ofte at lydbøker er litt lite interessante å høre på, men det gjør forskjell når det er forfatteren selv som leser dem inn». Ja, jeg synes jo det en extra verdi når det er forfatterne som leser det Men en må var være oppspå at jeg det en inn, jeg har ikke tid til å sitte og gjøre det perfekt. Så det ble jo en live innlesing med de feilene som var underveis. For det å lage lydbøger er jo en enorm prosess. Det skal spelas inn når du må gjøre ting om igjen, om igjen, om igjen, og få få ting rett, og det må redigere og på og sånn, og det har du ikke tid til. Men det gir jo en veldig live-følelse, for det for en live-lydbok? En live-innlest-lydbok? inläst Kjartan korrigerer sig selv. Han hadde feil i tallene. Han så at netto-innvandring var på rundt 1%. Men det sier han jo er feil. Altså, eller gir feil konklusjon. Det kan jo ofte være at var på 1%, ja, men det betyr ikke at 1% av befolkningen er innvandrerbakgrunn. vi skriver sendte noe ant med link i sted også. Tror linker blir slettet. Ja, det er godt mulig. Jeg vet ikke hvordan chatten fungerer. Det er lov å poste i kommentarfeltet. Men i chatten er det muligens ikke lov. Det er ikke noe som jeg, jeg har aldri sett noe innstilling for den nå Men uh, du kan sikkert feike linker, men då kan jeg ikke klikke på det. så må jeg drive å copy-paste her. Ja. Det ber om noe opp som gjør det uansett, for jeg kan ikke drive å en link live her. Eller lese en artikel. Men nå har jag koll på i närmare 2 och en halv timme så jag tror jag får börja runda av. Jag har ju så fått i flyge. Nu är grundt att jag körte en livestream i dag. Jag gjorde det inte igår för det hade med dialogisk inspelning så det var lite sån lite uh, heter det utblåst av det. Plus att jag inte jobbade med den blogposten som tog mig någon timer. Men i dag var jag lite sån förbannad efter att ha sett uh, debatten på TV. O hadde hatt en ekstrem stressende jobbdag Så att følte at det å ha en livestream Jag merket att jeg gleder meg Jeg tenkte sånn, åh, det ska bli en fin avlasting Och än har jeg ikke rantet om de nye Mac'ene Det er jo en skandale De nye Mac'ene som ble lansert i går Var det ikke i Nej Nei, i forgårs Med nye Apple Silicon Nye M1-chipene Som jo är fantastisk Som jeg nesten fikk litt gåsehud av og jeg har sagt at Megatone har bestilt en ny iPhone, og den kommer i morgen. Så i morgen skal Megatone ha ikke en iPhone-date i byen. De skal ned til byen, kjøpe ikke kaffe i, ta med Kyla og hente iPhone-ene, som de et par forskjellige pick-up-points. Fordi DHL ikke er så veldig fleksible. Så det blir en stor dag. I morgen skal jeg kose meg med iPhone. Og i løpet av så skal jeg få lage en eller annen nå prioriterte jeg bloggpost. Jeg skulle jo egentlig en video i går. Fordi Kari Akkeson kom jo med en ny live rant. Og den tänkte jeg, den skal jeg jo reakte på. Men så kom Vasim med i forkjøpet. Vasim sa hidlet ut en video akkurat når jeg begynte å skjøpe med min. Så det var det bare sånn, fuck. Da var det ikke noe vitt at det. Så jeg hadde den første Kari Akkeson-ranten. Og han kom med den andre. Og så har en treje video som er en annan person. Det är väl ho hälsa som jag snackat om i dialogisk som har lagt ut jag har jo lagt ut många videor men en förra en video där jag for var så förbannad för det träningscentret var stängt och något det var ju så kris och det var inget mode på. Som jag när jag sett hela så man ska ju igenom och se om det någon som har varit och kommentera. Eller så är jag lite fristad att kommentera debatten. Sen för så ett namn blir det. Jeg har et mål nå. Jeg skal prøve en struktur der jeg skal prøve å tvinge meg selv til å video ofte og senke terskelen og tenke at jeg har jo på hjertet, så la meg heller være flink at jeg på kamera og improvisere litt og prøve å en video. Det er bedre det enn å ikke gjøre det, selv om det ikke blir den kvaliteten enn jeg skulle ønske. Så... Eh, ja, vi får ta den insulingreia neste gang, frem til jeg sender det til meg inne på Patreon hvis du er der, eller sender mig på en mail. Men takk for å eh, følge i kveld, det, det blir en lang stream igen, Mange gode spørsmål, interessante debatter. Tips andre om Patreonen min, tips andre om livestreamen av YouTube-kanalen. Husk å abonner, husk å like alt det vanlige, og del gjerne disse livestreamene i andre kanaler, hvis dere syntes det var interessante ting som ble sagt, enten i kommentarfeltet eller av meg. Det betyr veldig mye for mig. Så håper jeg ser noen av dere som ikke er der allerede, inne på Patreon, og så eh, ses vi igjen kanske i morgen og kveld, til en fredags natt, eller fredagskveld eller nattestream. Så eh, da har jeg nye telefoner. Og nå må jeg oppdatera til Big Sur, nye macOS. Det har jeg på to maskiner i kveld, men det feiler begge gangene, umiddelbart. Bare for en feilmelding etter ett sekund, så jeg vet jeg om det er noe feil med denne. Eh, Oppdateringen er nydelagt ut, men det gleder jeg meg til. Ja, jeg har jo lyst til å lage reaction-videoer som man innskriver her. Han vil ha flere av deg. Det er plan men då det viktig at dere slutter meg på Patreon. Så, yes. Vi snakkes. Ha en god fredag, og etter hvert det er det en god helg. Så ses vi igjen snart.